0: Werbung.
1: www.vopexchange.com Die Vope Exchange ist ein kleines und gemütliches Fessel-Event auf Augenhöhe. Entstanden in der LGBTQ-Community bietet es heute einen Safer-Space für jeder Mensch. Die TeilnehmerInnen können dabei aus über 20 Kleingruppen-Workshops, Labs, Games und anderen Social Activities das Passende für sich raussuchen und so spielerisch neues Wissen generieren. Dafür sind bis zu zehn Edukatoren aus den Bereichen Bondage, Shibari, BDSM und Sexualität mit dabei und stehen auch außerhalb ihrer Workshops für den Austausch bereit. Die nächste Vope Exchange ist vom 10. bis 12. Mai in einem ehemaligen Frauengefängnis in Berlin. Unsere Man-Only-Veranstaltung auf einem Boot und zwar vom 28. bis 30. Juni. Der offene Abend ist jeweils samstags und man kann auch einzelne Tagestickets erwerben. Mehr Infos zu den Workshops und dem Event findest du unter www.vopexchange.com, alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf dich und nun weiter viel Spaß mit Sebastian Sticks und der Kunst der Unvernunft.
0: Herzlich willkommen zur Folge 65 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem ja, Menschen über ihr persönliches Erleben von BDSM sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und ich habe noch vor Weihnachten Besuch von Saul und Mirope bekommen. Saul ist 30, top und Mirope ist 43 und sub. Und eigentlich wollten wir über diesen ja, kleinen Altersunterschied und alles, was damit zu tun hat, sprechen. Haben wir dann aber kaum, denn bis die beiden zusammengefunden haben, ist eine Menge passiert oder sehr wenig. Kann man so und so sehen. Selten war der Weg, wie ich finde, so steinig und das Ziel so schön. Wir sprechen über Erziehung, Unterdrückung vom BDSM und was Verhütungsmittel damit zu tun haben. Ihr ahntet sich ja schon. Wir sprechen über die Befreiung des Geistes, das Überwinden von gesellschaftlichen Grenzen, von eigenen Grenzen, vom Spielen, von Leben, von Lust und auch ein bisschen vom Markieren. Ja, und dann sprechen wir dann doch noch ein wenig über den Altersunterschied. Und wenn ihr bei dieser Folge ganz bis zum Ende zuhört, dann gibt es auch noch ein bisschen Kultur. Mirope hat nämlich ein Gedicht mitgebracht und damit das letzte Wort der Folge mehr als verdient. So, mehr kann und muss ich heute gar nicht sagen. Los geht's mit Folge 65 mit Saul und Mirope. Ich habe Besuch bekommen aus Berlin. Herzlich willkommen, Mirope, hallo. Hi. Und Sal, hi. Hallo. Ja, schön, dass ihr hier seid. Die Autobahn hat euch geärgert, aber jetzt kommt ihr nicht mehr weg, bis wir das hier erledigt haben. Ich versuche euch mal so ganz kurz vorzustellen. Mirope, Frau, 43, weitestgehend sub, denke ich mal. Da sehe ich zumindest so ein Halsband, was das aussagt. Und ähm, du bist auch noch gar nicht so lange dabei, kann ich schon verraten. Stimmt, und äh, Sal 30 top und auch noch nicht so lange dabei.
2: Nee, definitiv nicht.
0: <lacht> wir sprechen heute so ein bisschen über ja, Sub und Top, wie man da überhaupt hinkommt, denn das kann ich jetzt schon verraten, das war nicht ganz so super einfach. Wir sprechen auch über das Thema Altersunterschiede und ähm, wohl dazu gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, aber trotzdem sprechen wir drüber und dann gucken wir uns einfach mal genau an, was macht ihr so miteinander, was macht ihr nicht, was macht ihr bald und Oh, ich glaube, wir müssen mal irgendwo anfangen, ne? Ja, ja,
3: gerne. Wir sind bereit.
0: Okay, mit wem fange ich denn an? Fangen wir, wir gucken erstmal so ein bisschen, wie ihr das mit dem BDSM gefunden habt.
2: Vielleicht machen wir Ladies first, oder?
3: Aber ich bin ja eine Sub, das haben wir ja schon beschlossen. Da das musst du anfangen, du bist top.
0: Aber ich kann ja anfangen, das zu entscheiden. Tu das am besten. Mirope, <lacht> <Europa>, du musst. bist. <lacht> Okay, du hast also irgendwann beschlossen, ich bin Zap, und dann war alles gut und dann hast du losgelegt. Ich glaube, das war doch komplizierter.
3: Das war sehr viel komplizierter, das stimmt.
0: Ich, ich mag mal so vorgreifen. Wie viele Jahre hat der Weg gedauert von, ich habe die erste mögliche Fantasie zu, es hat mal angefangen?
3: Angefangen habe ich mit, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, mit 35 oder 36 Jahren und äh, meine ersten Fantasien, also sexueller Natur, wo... Wo ich ähm, BDSM als Fantasie oder als erotisch empfunden habe, schon in frühester Kindheit eigentlich.
0: Okay, das heißt also, ich sag mal, mindestens 25 Jahre ja, war es einfach noch nicht so weit.
3: Genau. Absolut. Also ich habe mir mit, äh, genau, in der Pubertät schon natürlich Szenarien vorgestellt. Ich komme ja aus einer Generation, wo es äh, jedenfalls mir als Mädchen, ich hatte kein Internet, ich hatte keine Pornozeitschriften, sondern es waren alles so Fantasien, die ich mir gemacht habe, aus der Realität gesponnen, Lehrer, die mich fasziniert haben in ihrer Dominanz oder in der Clique irgendwelche äh, äh, Freunde. Und da habe ich mir dann Fantasien ausgemalt und habe die dann immer weiter gesponnen. Ich habe aber schon eigentlich als also in frühester Kindheit Filme oder Bücher oder Szenen, die ich gesehen habe oder Doktorspiele, die waren schon alle so in die Richtung gehend. Also auch die Doktorspiele als ganz kleines Kind waren schon in die Richtung tatsächlich.
0: Was heißt denn in die Richtung? Also kommt ja ganz oft das Beispiel, ja, wir haben Cowboy und indianer gespielt und wurde mit dem Seilkabel um den Baum herum getanzt. Also wo hast du intuitiv gemerkt, das dass, oder jetzt im Nachhinein kannst du es ja erst beurteilen, aber wo, wo ging es intuitiv für dich hin? Auch in welche Richtung? Kann ja herrschen und teilen oder sich doch lieber unterwerfen und fangen lassen.
3: Stimmt. Also es war bei mir nicht Cowboy und Indianer, sondern es war… Ich ganz klein war so, dass wir immer Arzt gespielt haben eigentlich und der große Bruder meiner Freundin hat uns immer untersucht und da musste man immer ganz weit die Beine breit machen und dann hat er ihn da unten abgehorcht und so und man hatte dadurch, dass es der große Bruder war, so also überhaupt gar keine Kontrolle über die Situation und etwas später, wir sind dann umgezogen, da hatte ich eine Freundin und da haben wir richtig vergewaltiger gespielt, also man ist irgendwie, wir haben Rollenspiele gespielt, dass man allein im Wald war und dann wurde man irgendwo von irgendjemandem in tiefe Kellergewölbe gezogen und, und sowas haben wir gespielt, also das war schon, das ging schon irgendwie zur Sache, also das ist mir im Nachhinein, das äh, schon, <lacht> du jetzt den Kopf, das ist, das ist mir schon auch echt peinlich. Du
0: musst dir gar nicht peinlich sein, <lacht> Gott sei will, das ist ja, das, man, man, ich glaube, gerade wenn man sehr jung ist, man, man kann ja nur mit dem ja im Kopf arbeiten, was man irgendwo erkennt. Und wenn man halt Nachrichten kennt, wo immer schlimme Dinge passieren, dann bedient man sich halt an dieser Quelle. Ne? Ich glaube, dass da der, der fehlende Zugang zu irgendwelchen Möglichkeiten, was könnte man denn möglicherweise machen oder gut finden, dass das eben dazu führt, dass man dann halt das Erstbeste rausgreift. Ne? Ja. Es ist ja immer der Punkt, zum Glück muss es ja dann immer nicht so weit kommen, dass es dann auch genau so ist, sondern es ist halt ein Spiel. Ja. Wie, wie kann ich das grob einordnen? Eher so, so 10, 15? Also ist das schon was, wo du sagst, das ging schon in Richtung Sexualität oder ist das eher so ein intuitives ja, Erwachsenwerden?
3: Also bezogen auf was? jetzt also die, die Doktorspiele waren bedeutend früher. Das eine war Kindergartenzeit und das andere war Grundschulzeit. Und sexuell aktiv wurde ich ja dann zur Oberschule. In Berlin haben wir, gehen wir ab der siebten Klasse erst auf die weiterführende Schule. Und da ähm, die Fantasien, die ich da hatte, war natürlich rein sexueller, also richtig sexueller Natur, nicht spielerisch oder sowas. Also über was reden wir, über über Selbstbefriedigung oder sowas? Ja,
0: na, es geht so ein bisschen drum, mir um diese, diese Verbindung, BDSM-ige Anteile, die in die Sexualität reinwirken, weil ich würde ja zum Beispiel bei mir behaupten, ich glaube ganz am Anfang, obwohl ich dann begriffen habe, ah, Sex, das gibt es, da kann man was machen, ich glaube, da ging es darum, erstmal irgendwie diesen Sex zu haben und wie das jetzt ausgestaltet ist oder so, ich glaube, das war mir gar nicht so wichtig dass das, das total öde ist für mich, das musste ich erst meine ersten Erfahrungen sammeln, um festzustellen, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Ne? Also dieser, dieser Schritt zu sagen, okay, da ist noch mal was im sexuellen Bereich, was mich wirklich tief berührt, das ist eben dann doch was anderes. Und diesen Zusammenhang zwischen Sex und dann ja, BDSM-igen Fantasien denen herzustellen, das ist ja auch ein Lernprozess.
3: Das stimmt, aber ich habe den Lernprozess, glaube ich, schon vor meinen ersten sexuellen Erfahrungen gehabt, weil Bevor ich äh, Sex hatte, habe ich mich angefangen, selbst zu befriedigen. Und damals, da hat die äh, Frau meines Onkels, die hat äh, uns Kindern, also ich habe Geschwister, und da hat sie uns ihr altes Reitzeug mitgebracht. So Mädchen wollen Pferde und Pferdekoffer und Striegeln und so weiter. Und da war auch eine Gerte dabei. Und ich habe meine ersten Selbstfahrungen mit mir, Selbstbefriedigung, da habe ich mich auch schon bei gehauen, zum Beispiel auf den, auf den Po. So, doch. Und als ich dann normalen Sex hatte, sage ich mal, da spielte das natürlich keine Rolle. Da habe ich nicht gesagt, hau mich mal oder so. Das kam, wie gesagt, ja erst dann mit 35 oder sowas. Aber da hat es mich natürlich auch gereizt, dass mein Freund damals viel erfahrener war. Und der war vorher mit einer Frau zusammen, die irgendwie ganz, ganz viele Erfahrungen schon mit Männern, also mit, ja mit einer, die halt irgendwie jeden gehabt hat vorher und <lacht> und das, der ist danach immer irgendwie aufgestanden, hat sich mit seinen Kumpels getroffen, hat manchmal seine Kumpels ins Zimmer gelassen, während ich noch nicht mal angezogen war und ich muss dann zusehen, dass ich mit dem Laken oder der Decke um den Körper irgendwie ins Bad komme, Es hat ihn gar nicht interessiert, die waren halt so Kiffer und das, sag ich mal, es hätte nicht jeder mitgemacht, das hatte auch natürlich einen gewissen Reiz für mich.
0: Aber dessen bewusst warst du dir wahrscheinlich gar nicht?
3: Gar nicht, ich war ganz jung noch.
0: Okay, muss man irgendwie erklären, wieso 35? Weil, ne, wenn man merkt, okay, da, da ist ja was, das ist spannend und auch dieses, diese Verknüpfung Selbstbefriedigung plus Schmerz, das funktioniert offenbar für dich. Was kannst du dazu verraten? Diese, ja, ich sag mal 15-20 Jahre dazwischen, die musst du jetzt erklären.
3: Die muss ich jetzt erklären, ja. Ich kann es eigentlich ganz einfach erklären und ich habe das Damals auch dann, ich war ja dann verheiratet, ich habe das auch meinem Mann dann so erklärt, als ich mich geoutet habe eigentlich. Und zwar ähm, habe ich dann natürlich äh, verhütet und habe die Antibabypille genommen, weil das so das Praktischste war, was auf dem Markt war. Und ich muss sagen, damit war ähm, so dieser, dieses ähm, devote fast verschwunden also es kam immer mal so ganz kurz blitzte es vielleicht hervor so ein zwei tage in meinem zyklus aber so dieser dieser drang mich zu unterwerfen oder dieser drang schmerzen haben zu wollen erniedrigt zu werden das war quasi komplett weg und ich habe jahre die antibabypille genommen und immer wenn ich dann die pille abgesetzt habe um irgendwie kinder zu bekommen war das auf einmal wieder da und mir das kam dann wie mit Brachialgewalt irgendwie. Und ich wusste gar nicht, wohin mit mir, weil auf einmal war wieder alles anders. Und ich habe dann viel später, als ich mein Leben nach den Kindern so ein bisschen sortiert hatte eigentlich, ähm, als sie ein bisschen größer waren, erst darüber nachgedacht. Und dann hatte meine Mutter Brustkrebs, so hormonell bedingten. Und dann habe ich die Pille abgesetzt sofort. Weil das auch genetisch vererbbarer Brustkrebs ist und da war das dann auf einmal wieder ganz präsent und dann gab es ja mittlerweile schon das Internet. Was ist bei mir als Kind eben, war das noch nicht präsent? Und dann Moment, konnte. Ich Moment,
0: Moment, ganz kurz, du warst dir aber schon bewusst. Also du hast die Pille genommen und das war weg. Fällt einem das auf? Und wusstest du schon, was jetzt nicht mehr so drängend im Kopf ist? Oder ist das jetzt auch wieder in der Rückschau? dieses, wenn man, ne, wenn man zurückschaut, da weiß man immer ganz viel und hätte man alles mögliche einordnen können. Aber war der BDSM schon ein Begriff und hast du gemerkt, dass dieses Verlangen verschwindet?
3: Also BDSM war ein Begriff, aber es ist so, wie ich es jetzt erzähle, ist in der, in der Rückschau mir schon vieles viel klarer geworden. Also auf einmal ergab alles Sinn eigentlich. Ich ergab irgendwann Sinn
0: ja, ich glaube, ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dieses, ne? Man, man nimmt es ja selber gar nicht so wahr, ne? Und das habe ich jetzt schon von vielen gehört. Also, die, die Pille als ähm, ja, Liebestöter, sage ich mal, oder auch an der Stelle, scheint sie ja wirklich bei dir die Wirkung zu haben, dass sie all diese ganzen finsteren Gelüste perfekt wegdämpft. Das ist ja schrecklich, oder, oder ist es vielleicht auch gut gewesen in der Situation?
3: Nee, also, mich hat es tatsächlich gehindert, daran mich frei zu entwickeln, wie ich eigentlich bin. Bin. Also, mich hat schon arg verändert. Gerade Sexualität ist ja ein großer Teil auch von Menschen oder von mir auf jeden Fall. Und ähm, ich war definitiv ein anderer Mensch. Und andererseits, ja, ähm, andererseits ist die Pille natürlich ein Gewinn für unsere Gesellschaft, dass äh, Jugendliche sich frei entwickeln können, auch oder frei. Aber das ist dann die Frage, ne? wie frei habe ich mich eigentlich entwickelt darunter? Aber ich hätte auch nicht gern, also meine, erste Sex, meine ersten sexuellen Kontakte waren mit 14, da wäre ich nicht gerne Mutter geworden. Insofern ist die Pille ja schon ein Geschenk. Ja,
0: es ist auch eine Abwägungssache und ich glaube, da ist ja, es gibt ja auch so viele verschiedene und ich glaube, die wirken auch zum Teil ganz unterschiedlich. Ja, manche sagen, sie werden quasi depressiv davon und das geht ihnen fürchterlich aufs Gemüt. Ne? Und dann ist aber eine andere, funktioniert dann besser. Ich bin jetzt keine Frau, ich habe das Ding nie genommen, also ich kann ich es halt nicht sagen. Ne? Aber das scheint eine verdammte Bandbreite zu sein und das habe ich jetzt auch von dir das erste Mal gehört, dass das so so völlig, also dich so dich so an die Gesellschaft anpasst, an die Normen. Ne? Das, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schrecklich.
3: Ich glaube gar nicht, dass es so mich an die Norm angepasst hat, sondern ich hatte einen richtigen Libido-Verlust. Und ich war damals eigentlich schon sehr aufgeklärt oder auch naturwissenschaftlich interessiert und habe mich dann beraten lassen, habe nachgelesen und so weiter. Ich habe viele Präparate ausprobiert. Nicht, weil ich dachte, ich will wieder erniedrigt, also dieses Gefühl, <lacht> erniedrigt werden zu wollen, sondern weil ich wirklich, meine Libido war deutlich eingeschränkt jedes Mal mit der Pilleneinnahme. Insofern hatte ich dann irgendwann ein Präparat, wo ich dachte, hey, das passt so, aber tatsächlich, also im, im Nachgang sozusagen, war das, was ich eigentlich bin, war komplett weg.
0: Okay, du hast das Ding abgesetzt Ja. und dann warst du wieder du. Also und die blaue Pille in Matrix, ne? Dieses und jetzt wird das Leben real. Absolut. Was hast du gemerkt, weil das ist ja dann auch so eine, so eine Selbstentdeckung, plötzlich ist da eine Libido, plötzlich sind da Bedürfnisse und dann, hast du schon gesagt, die wollen ergoogelt werden. Also ich glaube, das ist der Moment, wo du die Reise begonnen hast. Wie alt warst du da?
3: Ja, ich, ich denke, ich war 35, ganz sicher bin ich es mir nicht. Und die Reise hat nicht mit abgesetzt der Pille begonnen, sondern die Reise hat eigentlich mit Zahl begonnen.
0: <lacht> ja, ja. Dann mache ich doch jetzt, wenn es da jetzt in die Richtung geht, dann mache ich doch an der Stelle jetzt mal einen Strich und sage so, noch nicht weiter erzielen, weil ab da geht es ja dann mit euch gemeinsam weiter. Stimmt. Zahl. Auch bei dir eine, ne, bei dir kann die Geschichte ja nicht ganz so lang sein. Du hast einfach weniger Zeit dafür gehabt. Ähm, ja, wie sieht's aus? Wie, wie wird man top?
2: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Wenn ich überlege, also ich habe ja, nachdem ich die ganzen Stories von Merope hörte, hatte ich immer wieder darüber nachgedacht, ob ich denn sowas auch hätte. Solche Geschichten, frühe Doktorspieler, frühe weiß ich nicht was. Und tatsächlich habe ich das ganz lange gedacht, nö, sowas hatte ich eigentlich nicht. Also mir ist nichts aufgefallen, wo ich jetzt hätte sagen können, das ist ganz klar im Nachhinein dem BDSM zuzuordnen, was ich jetzt gemacht hätte in früherer Kindheit. Bis ich tatsächlich überlegt hatte, was ich denn so auf der Grundschule gemacht habe. Also ich war ja sehr konservativ erzogen, immer schon. Das heißt, sehr Prinzipien orientiert, gleichzeitig war sowas BDSM, äh, das, das, ist nicht, das gehört sich eigentlich nicht, ja, so. Und dann war ich, habe ich überlegt, was ich gemacht habe in der Grundschule. In der Grundschule hatte ich einen Freund, der war sozial eher Außenseiter, war so ein bisschen. Also es war, wir waren beide eher so soziale Auszeiter und wir sind irgendwann dazu übergegangen, ich weiß nicht, wie es dazu kam genau, aber wir haben immer Mädchen über den Schulhof gejagt und zwar dann festgehalten, wenn wir sie gekriegt haben und die fanden das auch irgendwie gut, die haben da mitgespielt, es war immer so ein äh, mehr oder weniger dann äh, am Basketballkorb fesseln, in Anführungsstrichen, es war nur festhalten, aber... Und es ging quasi ganz lange so und immer es ging immer mehr so in die Richtung, dass wir jetzt da mit denen so rumspielen und rummachen und weiß ich nicht was, bis irgendwann das quasi so ein bisschen auseinander ging, weil man dann auch die Schule gewechselt hat und mein Freund von damals, der musste dann eh die Schule wechseln, weil der in der Schule nicht besonders gut war und äh, dann ging das ein bisschen auseinander und das war interessanterweise im Nachhinein doch was, wo ich eher sagen würde, wir haben schon diese Kontrolle gesucht, diese, diese, diese Überwältigung in Anführungsstrichen. Und dann bin ich natürlich voll im Internetzeitalter groß geworden. Das heißt, im Nachhinein habe ich mir natürlich viel im Internet angeschaut. Es kam ja dann auch immer mehr über viele verfügbare Online-Seiten, gab es ja alle möglichen Videos aller Art. Interessanterweise habe ich aber immer alles gemieden, was irgendwie mit SM, BDSM etc. zu tun hatte, weil das gehörte sich ja nicht interessanterweise. Aber was ich mir zum Beispiel äh, gerne angeguckt habe, waren schon Überwältigungsfantasien in irgendeiner Form. Das heißt, ich habe mir im Grunde BDSM angeguckt, ohne mir BDSM anzugucken, weil es nicht als solches gelabelt war, weil ich alt, als konservativ erzogener äh, Junge, was, was ging halt nicht. Ja,
0: Ja, ist ja auch mal die Frage, dass selbst wenn man das anguckt und interessant findet, heißt das ja auch lange nicht, dass man das auf sich selbst projizieren kann. Ne? Genau. Ja, wenn ich da an irgendwelche Filmszenen denke, denkt man sich auch so, ja interessant, aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Ne? Das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schritt. Ich habe ein Zitat von dir, das ist ein relativ einfaches, nämlich sie ist schuld. Ähm, Sie ist diese also, Vorgespräche sind immer toll, weil ich schreibe ja doch was mit. Absolut. Ähm, also das, die Geschichte, alles was mit BDSM zu tun hat, das hängt bei euch beiden einfach miteinander ganz eng zusammen. Und weiß jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, als ihr heute hier verraten wollt schon. Das ist ein bisschen gemein. Da würde ich vielleicht euch bitten, dass ihr mal ein bisschen schaut, dann dann verrate ich mich nicht zu viel, weil da, da ist ja auch ganz viel Privates drumherum mit drin. Mhm ihr beide müsst zusammengefunden haben. Überrascht mich, was ist passiert? Ähm, wie, wie ist das? Weil man, man spricht sich ja nicht an und sagt, du, ich habe jetzt die Pille abgesetzt, meine Libido ist jetzt da und ich will mich unterwerfen und du bist der Mensch und jetzt machen wir mal. Und du sagst dann, ja klar, machen wir so. Fertig. Wäre schön, wenn das so einfach ginge heutzutage. Irgendwie war es komplizierter.
2: Absolut. Dass sie es schuld kommt vor allem, äh, oder diese Aussage kommt vor allem daher, dass ich, wie gesagt, mir keine Gedanken darüber gemacht hatte. Und ich war viel also gerade in meiner Oberschulzeit viel für mich ich hatte einen Freund und wir hatten überhaupt nicht viel auch mit Mädchen zu tun wir haben viel Karten gespielt wir haben so schön in Anführungsstrichen rumgenerdet. ja also wir haben viel Computerspiele gespielt wir hatten halt so unser Ding und ich hatte nur sehr wenige oder um, um quasi man kann fast behaupten gar keine richtigen sexuellen Kontakte bis ich dann mir kennengelernt habe sehr sehr viel später erst also ich war sehr genau also bei mir ging es von von null auf hundert in äh, wenigen Monaten, sagen wir so. Und sie ist schuld, das kam vor allem daher, weil wir kannten uns ein Jahr, bevor wir dann letztendlich zusammengekommen sind und in diesem Jahr oder eigentlich könntest du das fast besser erzählen. Bin ich quasi irgendwie ihr immer wieder dominant aufgefallen anscheinend. Ich weiß nicht. Dominant aufgefallen. Das, das finde ich auch schon. Ja, so ein bisschen. Also wir müssen so ein bisschen
0: gucken, was was kann man hier verraten und was nicht. Ich lade euch jetzt erstmal dazu ein, wenn ihr feststellt, da war doch zu viel. Ich schneide es natürlich raus. Also ihr müsst mhm. euch jetzt nicht auf die Lippe beißen, weil ich finde das schon an sich eine sehr schöne Geschichte. Die könnte man, wenn man das als Buch schreiben würde, es würde ein Bestseller werden. Und die Frage ist, was was wollt ihr hier davon teilen, ne? Mirupe. Also an der Stelle ganz schau, wie du dich wohlfühlst und äh, wenn du dich da verhaspelst oder vertust, dann einfach, dann wiederholen wir das einfach so lange, bis es für dich okay ist. Okay. Das ist ja schon sehr privat.
3: Das stimmt. <lacht>
0: ja, also her mit den privaten Details.
3: Ja, mit den privaten Details. Wie ist ja. ja dominant aufgefallen. Ich, äh, genau, das <lacht> wollte ich gleich mal aufgreifen mit dem dominant aufgefallen. Also ich glaube, das ist gar nicht so in Zeits Erinnerung, weil für ihn war er ja, ja normal mal, sag ich mal. Und für mich war es totales Neuland. Also ich bin, die Kinder waren dann etwas größer und ich habe irgendwann wieder angefangen, Sport zu machen. Und in dieser Sportart, die wir da betreiben, spielt man auch ein gemischtes Doppel. so Und er wurde mir dann zugeteilt als mein Mixed-Partner und ähm, wir mussten dann irgendwie ein bisschen üben und er hatte eigentlich gar nicht so viel Interesse jetzt äh, mit so einer alten Schrulle da <lacht> ständig im, im Training irgendwie Mixspielen zu üben. Ich war also auch deutlich schlechter. Der Mannschaft ging es ganz dreckig, die mussten da jetzt irgendjemanden rekrutieren und ähm, also kam ich da in den Verein und und musste mixed üben mit ihm und ähm, er hat mir eigentlich so, also ich meine, er war viel jünger, er hat mir nicht auf Anhieb so, als er passte gar nicht in mein Beuteschema, überhaupt null. Ich war äh, glücklich verheiratet, so glücklich wie man eben sein kann.
0: Vielleicht das nochmal sagen, in der Ehe hast du, aber da gab es da gab kein es null es
3: Gar nicht. Also nicht mal ansatzweise. Aber es gab auch, wenn ich ehrlich bin, nie den, doch es gab mal den geäußerten Wunsch von mir. Ich habe mal meinem Mann gesagt, so du, ich finde es ganz toll, so übernommen zu werden, so oder einfach so, ja doch, ich glaube, ich habe es so eigentlich formuliert. Und er kommentierte das dann so diesen Vorstoß so von wegen, naja, es würde ihm ja keinen kein Spaß machen, eine Leiche zu vögeln oder irgendwie so. Also es war, wurde, uh. das war war nicht schön. Also es war wirklich, also ich fühlte, für mich gab es dann auch keinen Vorstoß mehr in der... Ja, es ja. ist vor
0: allem auch dann so ein, so, ein, so ein endgültiges, weil man nimmt sich ja, man nimmt sich den Mut zusammen und dann formuliert man etwas und guckt auch, dass das irgendwie funktionieren kann. Und dann, dann gehen halt die Hoffnungen nicht in Erfüllung. ne? Genau. Und das will man sich ja nicht nochmal und nochmal antun. Und ich glaube, man kann auch niemanden wirklich bekehren, ne? wenn das da nicht in den Menschen drin steckt. Also wäre das ja auch übergriffig dann zu sagen, ich verlange, das ist schwierig. Ne? Also.
3: Ja, absolut. Und ich meine, meine Devotion war ja jetzt, also ich habe die nicht mehr so als drängend empfunden, aber an sich bin ich ja kein anderer Mensch gewesen. Und da hatte er aber auch gar nicht so Fühler für oder sowas. Also Und das war dann von mir auch nie gefordert. Ich bin eh kein so forderndes Wesen. Ich glaube, jetzt müsstest du wahrscheinlich Einspruch oder sowas sagen.
2: Vielleicht besser nicht.
3: Es <lacht> ist ja
0: auch so ein bisschen Teil der, der, der Art. Also wenn das so eine, so eine, so eine Persönlichkeitsstruktur ist, ich, ich fühle mich devot, dann kann ich mich auf der anderen Seite auch nicht hinstellen und sagen so, jetzt unterwirf mich gefälligst, ne? das ist nee, ja das, das Gegenteil davon, also das ist, da ist man schon so ein bisschen gefangen, da ne? braucht man eigentlich einen Partner, der so einen ein bisschen herausfordert.
3: Ja, das stimmt also ich habe das aber auch nie für möglich gehalten, dass man das erleben kann oder so, sondern es war immer so ein dunkler Teil von mir, der war mal stärker und mal schwächer und eigentlich war er immer unterdrückt und bis, bis ich dann Zahl kennengelernt habe und da brach es dann so aus mir hervor, so dieses Verlangen mich zu unterwerfen und zwar habe ich dann mit ihm mix gespielt und so und unser, unser allererstes mixt zusammen im training war so dass ich ich neige dazu zu mich zu rechtfertigen wenn ich fehler mache das oh Gott,
0: oh Gott was ist das dann das war meine schuld oder da habe ich nicht aufgepasst oder das ja, war nicht sowas. fest genug
3: so so ein quatsch ja nee aber nee, ich sag dann so ja ich habe den nicht genommen weil ich dachte der kommt nach da oder ach keine ahnung also ich habe einen ganz kleinen Rechtfertigungszwang, wenn ich Fehler mache, <lacht> das probiert er mir schon lange auszutreiben, aber es ist recht hartnäckig. Jedenfalls habe ich diskutiert sozusagen und, und er hat dann einfach gesagt, so äh, Schluss jetzt, äh, ab nach vorn, wo du hingehörst oder ich weiß nicht genau, was du gesagt hast. Äh, er hat mir quasi den Mund verboten und hat mich auf meinen Platz vor ihm verwiesen, wo man steht, wenn der Herr halt Aufschlag macht und das hat mich getroffen wie ein Blitz, wirklich. Ich stand auf dem Feld und mir wurde zum ersten Mal in meinem Leben der Mund verboten. Ich bin sehr, sehr ähm, äh, liberal aufgewachsen, immer auf Augenhöhe eigentlich mit meinen Eltern. Ich habe Althippies als Eltern und ich bin ganz liebevoll. Bei, mir, bei uns gab es nie Geschimpfe oder nie... Maßregelungen, ich bin so frei aufgewachsen und wenn ich auf den höchsten Zaun geklettert bin, um irgendwie auch Grenzen zu suchen, dann haben meine Eltern gesagt, so oh bitte, bitte komm da runter und haben nicht gesagt, ey, wenn du jetzt nicht runterkommst, gibt es Ärger, sondern meine Mutter war recht hilflos, all meinen Eskapaden gegenüber und liebevoll und mein Vater sowieso.
0: Also man hätte ja meinen müssen, dass bei so einer freien, liberalen Erziehung, dass man ja dann auch sich durchaus ausprobiert. Aber offenbar bleibt das wirklich so, dass das immer so, ne, die Generation macht immer das andere, was die davor gemacht hat. Ne? Stimmt. Ja. So Jetzt ste stehst du da vorne und dir wurde <lacht> das gesagt und halt die Klappe. Und jetzt ist das so. Ich meine, das ist dann für ihn einfach eine, war das eine nützliche Anweisung für dich einfach, weil die geht ja auf den Keks
2: also tatsächlich, ich, ich musste mich halt aufs Spiel konzentrieren und ich habe überlegt, okay, wie kommen wir jetzt hier weiter und ich hatte überhaupt keine Kapazitäten, mich jetzt da mit irgendwelchen Rechtfertigungen auseinanderzusetzen, weil es spielt überhaupt keine Rolle mehr in der Situation. Also es war einfach, der Fehler ist passiert und gut, fertig. Hm. Und halten, Weiterspielen, Gutes, sowas. Ja, total... Logisch und überhaupt in keinster Form irgendwie
0: erotisierbar, sondern einfach nur ein <lacht> der Sache dienend. So. Und jetzt, jetzt stehst du dann da vorne und was passiert mit dir?
3: Mich hat der Blitz getroffen. Ich habe irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob ich es damals dann schon irgendwie mir bewusst gemacht habe, dass ich das nochmal erleben will. Aber für mich waren dann jede nächsten Spiele, habe ich probiert, das wieder rauszukitzeln, dieses Gemaßregelt werden und
0: das heißt, du hast ihn zugelabert. Es wird immer schlimmer.
3: Nein, ich habe auch geflirtet und ich habe damit, ich habe kokettiert damit und war devot und also wir hatten viel Spaß eigentlich dann immer oder oder
2: absolut. <lacht> Klar. Es war halt viel wirklich kokettieren und flirten und äh, komm doch dabei so <lacht> provozieren spielerisch. Also schon ja,
0: okay. War, war, dir Europa, war dir schon irgendwas dabei bewusst? Oder Nein, gar nicht, also ich wollte so?
3: nur in seiner Nähe sein, ich wollte einfach nur bei ihm sein, ich wollte ihn erleben und ich habe dann mein Netz so gezogen, also ich habe ihn verwoben mit ganz vielen, dann war er ja Musiker und wir hatten so eine ganz schrullige alte Klavierlehrerin, also habe ich ihn als Klavierlehrer zu uns nach Hause geholt und ja, so richtig das Klischee, ne? Jedenfalls hat er meinen Kindern Klavierunterricht gegeben und da war er auch so herrlich dominant und ich, mir war irgendwann klar, dass ich will nicht, dass er meinen Kindern Klavierunterricht gibt, ich will, dass er dass er mich erzieht, dass er mir Klavierunterricht gibt. Und dann habe ich auch Klavier angefangen zu spielen, also man muss dazu sagen, dass ich eine musikalische Vorbildung genossen habe und das ist jetzt nicht von, von, also es war irgendwie, das war schon ein logischer Schritt, Es war jetzt nicht so.
0: War dieser Gedanke da, ich will, dass der mich erzieht? also war, war im Kopf, da war das schon eine Formulierung für dich oder ist das so ein nee, jetzt will ich aber.
3: Ich wollte einfach bei ihm sein tatsächlich, also anders kann ich es gar nicht beschreiben, ich wollte in seiner Nähe sein. Ich habe dann seine Filme geguckt, die er nur so erwähnt hat und ich habe die Musik gehört, die er, die er vielleicht gesagt hat, so ey, kennst du das? Dann habe ich seine Musik gehört und und so wurden immer mehr, immer mehr, also ich habe wirklich wie so eine Spinne alles eingewoben, was irgendwie von ihm fallen gelassen wurde, so an, an Worten, an, an Möglichkeiten und dann, haben meine Kinder haben viel Computer gespielt in der Zeit und dann habe ich gesagt, Mensch, das macht mir so Sorgen und dann hat er gesagt, naja, aber du weißt gar nicht, was die da machen, du musst es ja auch einmal ausprobieren, bevor du es verteufelst und dann habe ich ein Computerspiel gespielt, da war ich ja, also jetzt mal ehrlich, das gehörte gar nicht in, in, in meine Kindheit oder, das heißt, so ganz stimmt es nicht, aber ähm,
0: ja, Moment, Moment, aber das ist immer alles noch so ein super unbewusster Vorgang und aber es ist einfach ja, der, der Blitz hat dich getroffen, trifft es glaube ich dann ganz gut und dann kann man schon was sagen, so, du, unter, das Unterbewusstsein hat völlig die Kontrolle übernommen. Ich will diesem ja. Menschen nah sein, ich interessiere mich für alles, was ihn interessiert ja. und auch so eine gewisse Hilflosigkeit, weil was du eigentlich genau wolltest, das wusstest du dann ja auch nicht.
3: Nee, noch nicht, definitiv nicht. Mhm. Und dann war es aber so, dass Sal hat schon immer so eine Freundschaft oder, oder doch so lose Konversationen, das kannte ich so vorher gar nicht, aber wir waren mal im Restaurant dann am Mannschaftsabschluss Dingsbumsfeier und haben gegenüber gesessen und haben uns den ganzen Abend unterhalten und er hat mich so fasziniert, er konnte so viel erzählen in so vielen Bereichen, er war so gebildet, da hatte so viel Interessen, die, also es hat irgendwie gepasst und ab dem Tag haben wir täglich geschrieben, irgend du willst da wo einen Jetzt
0: Mag ich natürlich. Es ist ja ich, das Schöne ist ja, ich habe euch beide hier sitzen. Und das war ja auch, ich habe ja erst mit dir, in Europa dieses Vorgespräch gehabt und habe ich gesagt, ja, eigentlich, ne, mal gucken, mag er vielleicht auch, ne, weil ich habe dann schon gemerkt, irgendwie, ich mag euch, euch eure beiden Perspektiven. Ich provoziere jetzt mal ganz schlimm, Sal. Das heißt, da ist man jetzt beim Sport machen und dann hat man da einen Menschen, der sich plötzlich für alles interessiert und wo immer mehr ist, also ist mal so von außen betrachtet ganz nüchtern, das ist doch im Prinzip so, da so wird man ja schon fast gestalkt, da ergeben sich Gelegenheiten und Themen und alles passt irgendwie, egal was man tut, es ist gut. Ich will das gar nicht negativ sagen, ne? aber also so ein bisschen, kam dir das irgendwie komisch vor oder war das auch für dich so ein, ja ich möchte das? Also die Gegenseitigkeit, die würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie du das auch wahrgenommen hast.
2: Also zunächst mal, ich hatte, es gab ein paar Mädchen, hab man im Nachhinein habe ich das herausgefunden mehr oder weniger, die was von mir wollten während der Schulzeit und ich habe nichts davon mitbekommen. Ich war also komplett, <lacht> ja, so einer. Hm. Ich, hatte, genau, ich hatte so eine komplette, ich hatte so gehabt, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Das war, war, war nett und ich hab, ich war auch in der, während der Schulzeit immer ich sehr, sehr gut auf meinem Instrument, also waren immer alle ganz begeistert und haben es auch bewundert und das ging irgendwie komplett an mir vorbei. Ich habe das gar nicht registriert. Insofern habe ich das auch, ja, ich fand es interessant, äh, sodass jemand auch Interesse an mir zeigt und ich habe es ein bisschen genossen, aber ich habe die Schlüsse gar nicht gezogen, obwohl die Schlüsse eigentlich, wir haben im Nachhinein ja auch mal die Nachrichten von damals gecheckt und äh, schon SMS und so, bevor da mit Messengern und was so alles äh, das losging und also es war relativ schnell, relativ, also sehr flirty, kann man fast behaupten, sehr flirty. Und ich habe es einfach nicht gepeilt. Ich, ich saß wirklich da und ich habe es nicht so richtig registriert. Und ich habe mich auch gar nicht gestalkt gefühlt, weil ach, sie wollte das dann mal probieren oder dann probiert sie das halt mal. Oder dann äh, hat sie sich den Film geguckt, äh, gut, schön, freut mich, haben wir kurz darüber geredet und dann war gut. Ich habe wirklich, also ich weiß nicht genau, was bei mir los war, aber ich habe... Nicht so richtig, ich habe keine Schlüsse gezogen. Das
0: finde ich mal schön. Dass, ich sage ja mal, der Mensch ist glücklicher, der nicht allzu viel über alles nachdenkt. Das ja. ist auch so, ne? Man, man kann immer alles so lange tot analysieren. Das machen wir ja heute auch so ein bisschen. Und dann, dann wirkt das immer so ein bisschen creepy, obwohl es das überhaupt nicht ist, weil das ist halt einfach das Leben.
3: Ich war ja auch nicht frei. Also ich glaube, dass dadurch.
0: Genau, also Das ist viel
3: schwieriger, auch vielleicht war zu. Als ob
0: das schon jemals im Leben irgendwelche Menschen <lacht> von irgendwas
2: abgehalten hätte. Also nee, aber es hat. Äh, in meinem, ich meine, wir haben ja darüber. Ich meine, ich war ja so konservativ erzogen und für mich war das auch. Sie war überhaupt nicht in meinem Beuteschema. Gar nicht. Also, gar nicht.
0: Ja, das wirst du jetzt ausbügeln müssen. <lacht> Tja, das hast du was gesagt. <lacht> <lacht> um, wo vielleicht
2: an der Stelle mal gucken, also was war denn dein Beuteschema eigentlich? Ich glaube, ich kann nicht sagen, dass ich ein Beuteschema hatte. Ich würde eher sagen, es gab Ausschlusskriterien. Und diese Ausschlusskriterien, würde man sagen, schließen jetzt eine verheiratete Frau ein, zumindest. Oder aus. Oder aus, so meine <lacht> ja. ich das, genau. Äh, insofern äh, würde ich sagen, dass das eher so war. Ich würde nicht sagen, dass ich bestimmte Beuteschemen hatte. Ich hatte irgendwann mal so die Fantasie, dass so eine Rothaarige finde ich ganz toll und weiß ich nicht was. Aber es war jetzt nie irgendwie... Nie was Konkretes. Ja, Das kannst du ja jetzt auch lösen mit der Rothaarigkeit. Absolut, das kann ich jederzeit das sagen. Problem, ich hab, wir, wir haben es nochmal zwischendurch. Das hat mir sehr gefallen. Ich muss es mal wieder machen.
0: Ich glaube, ich im Bad <lacht> haben wir noch so ein, ein, ein Töpfchen von der Farbe. Das ist kein Problem, wenn ihr eine Pause machen möchtet. Miropo, ah, da warst du nervös. ne? Um, okay, dann falle ich jetzt nicht nochmal in die Falle. Wäre er denn dein Beuteschema gewesen?
3: Ich habe nicht gesucht. Ich war eigentlich. Ich kann das gar nicht sagen. Ich war eigentlich glücklich. Also ich habe ja, mein Job hat mich ausgefüllt und das Haus hat viel. Wir haben damals so eine so ein völlig verfallene Villa gekauft, die renoviert werden musste. Ich hatte gar keine Zeit für Beuteschema und Sex. Mein, meine sexuellen Gedanken, die habe ich mit mir selber dann im, im Verborgenen quasi gelebt. Ich habe mit meinem Mann weiterhin natürlich immer geschlafen. Das war, war okay, es war jetzt auch nicht falsch oder so. Und mein Leben war eigentlich okay bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass was fehlt.
0: Jetzt seid ihr da ein Jahr lang miteinander am Flirten, ohne das so richtig zu merken?
3: Genau, absolut.
0: Wenn, wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn ich ein Buch schreibe und will, dass das nochmal sehr viel länger wird, dann, dann diese Phase will ich dann auch ausdehnen bis zum geht nicht mehr. Die wo, war auch schön. Wo jeder, der von außen drauf schaut, sagt, das muss doch jetzt mal. Ne? Und dann ja doch wieder nicht. Irgendwann kam der Schritt ja dann doch. Also was ist passiert eine Aussprache oder ein Ereignis? Ja. Was hat sie angestellt? Er zeigt also, auf Sie. Genau, also ich,
3: ich glaube, also dieses Jahr, wo wir nur geschrieben haben, uns immer mal wieder getroffen haben, wenn auch nicht, also durchs Training schon regelmäßig, aber haben wir auch nicht immer zusammen gespielt oder so. Aber wir haben uns dann ja auch privat teilweise getroffen, haben bis nachts um drei uns irgendwelche Songs gezeigt bei YouTube oder so, bei Spotify. Und Ausschlaggebend war dann, es wurde tatsächlich ein bisschen konkreter so, und zwar von ihm, also er ist schuld, möchte ich nochmal sagen. Jetzt guckt er ganz fragend. <lacht> naja, ich, ich
0: bin sehr gespannt jetzt. Ich auch.
3: <lacht> ich habe mich gefühlt, als ob ich so aus dem Schlaf wach geküsst wurde. Auf einmal wollte ich wieder leben. Also ich wollte immer leben. Ich hatte nie, das, also ich sei jetzt nicht falsch rüberkommen. Ich hatte nie eine depressive Phase oder so, aber mein Leben war recht grau. Und auf einmal wollte ich Musik hören und mit ihm teilen. Und ich wollte Bilder, Maler, alles, was mein Herz berührt hat. So diese ganzen dunklen Kunstbilder auch oder so, habe ich mit ihm geteilt. Und er hat zurückgeschrieben, was er darüber denkt. Und auf einmal war wieder Leben in mir. Und gar nicht im sexuellen Sinne, sondern erstmal so Kultur. Ne? Kunst und Kultur haben wir wahnsinnig viel geteilt. Wir haben dann Gedichte geschrieben, haben wir später. Ja. Ne?
0: Oh, hier wurde noch nie ein Gedicht vorgetragen im Podcast, möchte ich nur mal
2: erwähnen. Das äh, <lacht> wird sich wahrscheinlich heute auch nicht erinnern. <lacht>
3: ich hätte eins dabei.
2: Das ist schön für dich. <lacht> ich mache mal eine
0: Notiz. Gedicht. Nach der Pause vielleicht. <lacht> so, es ist ja quasi auch fast Weihnachten, ne? jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Es ist noch Dezember, wäre ja passend. Okay, aber was hat er gemacht? Also es muss ja irgendwann dieser, dieses... Oh Gott, wir machen jetzt miteinander Dinge und die haben irgendwie was mit dominant und submissiv zu tun. Irgendwie muss ja diese Erkenntnis euch ja mal wie ein Schlag getroffen haben.
3: Genau, also es war so, dass im Chat haben wir uns dann auch teilweise sehr persönlich unterhalten und er hat dann Sachen fallen lassen, wie, ja, weiß ich nicht, wie war denn das? Also du hast irgendwann mal gefragt, so, also irgendwie war es dann auch. Ich weiß nicht mehr, wie genau es war. Er hat mich schon im Chat dominiert. Also er konnte mich ganz hervorragend manipulieren, dass ich schon damals, obwohl wir nur eine normale Freundschaft waren, hat er, hat er dann seinen Unmut kundgetan, hat sich dann nicht mehr gemeldet, bis ich mich wirklich entschuldigt habe. Und ich musste mich dann aber wirklich, ich konnte nicht sagen, so hey Mann, sorry, sondern ich musste mich wirklich vernünftig entschuldigen. Und dann erst hat er den Chat wieder aufgenommen. Und ähm, er hatte mich dann schon sehr an der Hand. Und dazu kam dann noch, dass er manchmal oder einmal oder zweimal wahrscheinlich nur, hast du gefragt, so, was willst du dann, willst du die Peitsche oder irgendwie so. Und dann habe ich gesagt so, ja, was wäre wenn oder.
0: Also immer noch so ein bisschen zögerlich und das, Teil, wenn du
2: sowas schreibst,
0: eher Scherz, Spaß oder schon so, na, vielleicht springst du drauf an.
2: Nee, es war Scherz zu, der, zu dem Zeitpunkt. Also dazu muss man ja sagen, als wir dann tatsächlich zusammengekommen sind, hat es auch nochmal wirklich gedauert, bis wir bis wir gemacht haben, was wir jetzt machen. Also das hat ja auch das erstmal sind wir quasi dann zusammengekommen, erstmal so, und dann hat es mal sechs Monate etwa. Ich meine, es ging schon früher los, dass so Sachen formuliert wurden, aber es hat dann auch noch mal Zeit gebraucht.
0: So ein bisschen gucken. Das Publikum ist natürlich ganz ungeduldig. Wir sind jetzt hier seit knapp 40 Minuten dabei, zu schauen, wie ihr beide nicht BDSM gemacht habt, ähm, trotzdem die gegenseitige Kapitulation ausreichend verhandelt habt, offenbar. Ne? Aber das ist Also grundsätzlich ist so in dieser Art und Weise gewesen, ist halt, du machst Ansagen und wenn sie doof ist, dann hat sie sich auch zu entschuldigen, weil das macht man halt so, das ist ja auch durchaus mit der konservativen Erziehung vereinbar und sie muss sich dem halt fügen und sie fügt sich auch noch, das ist ja auch, also ihr habt euch ja gegenseitig antrainiert, dieses, dieses Rollenverständnis zu haben, intuitiv, das ist ja entgegen jeglicher Vorstellung von BDSM, wo man Konsens auf Augenhöhe macht oder so, sondern irgendwie es ist ja auch kein BDSM, es ist so ein…
3: Es ist eine Liebesgeschichte, eine echte.
0: <lacht> das ist total romantisch, Hätte man diese Folge doch noch irgendwie vor Weihnachten veröffentlichen. Da ähm. ähm, hast du eben gesagt, ihr seid zusammengekommen und dann aber immer noch nicht. Okay, das heißt, du hast, Miro, du hast alle Zelte abgebrochen und hast gesagt, so, jetzt der genau.
3: Typ. Genau. Jetzt der Typ. Es war dann so, dass ich war ja verheiratet und wir hatten uns schon auch auseinandergelebt, hatten schon überlegt zur Eheberatung zu gehen und so weiter und ähm, das begab sich dann, dass mein Mann damals ähm, nach Afrika gegangen ist beruflich und ähm, ich musste dann irgendwie noch ganz viel ihm helfen, seine Dienste übernehmen, dass er das überhaupt verwirklichen kann und er verschwand dann nach Afrika, wo er kein Handy, kein Internet, kein gar nichts hatte ohne eine Nachricht. Ich musste seinen Dienst. Ich war früh weg. habe dann irgendwie noch meine Eltern, haben ihn noch zum Flughafen gefahren und so weiter. Und er verschwand ohne wirklich einen Zettel so bis in bis dann und dann oder er war dann einfach weg. Und ich habe mich also ich habe dann zum ersten Mal gemerkt, dass diese Leere, die ich empfinde, einfach auch damit zu tun hat, dass unsere Ehe eigentlich am Ende ist. Also das da nicht viel ist, unsere Ehe war so weit, dass man sich nicht mal mehr einen Zettel schreibt, wenn einer ohne Internetempfang, ohne Telefonempfang in ein Land, wo man laut Außenministerium nicht hinreisen sollte, über so eine Hilfsorganisation. Ähm, jedenfalls verschwand er ohne ohne ein Wort. Und ähm, und ich hatte mich vorher aber aufgeraucht, weil das einfach so meine Persönlichkeit ist, zu, zu, zu dienen und zu helfen und alles möglich zu machen für jeden. Und ähm, was ja irgendwie auch nie gesehen oder gewollt war und trotzdem benutzt wurde und er war dann weg und für mich war irgendwie klar ich habe dann noch mit einer Freundin telefoniert ähm, und für mich war klar dass ich dass ich aus dieser Ehe ausbrechen würde und das habe ich auch wirklich versucht und bin äh, absolut gescheitert also ich war es war wir hatten den schönsten Abend eigentlich auf der Welt haben wir noch zusammen Klavier gespielt und und was getrunken und dann musste ich die Kinder noch mal in, ins Bett bringen oder der Kleine rief noch mal. und als ich dann wieder runterkam, also die, die Kinder schlafen eine Etage höher, als ich runterkam, war es halt verschwunden.
2: Nee, Moment, ich hatte mich angezogen und war am Gehen.
3: Du warst verschwunden, du warst weg, als ich runterkam. Da hatte er, glaube ich, zum ersten Mal gemerkt, so Gott, jetzt, jetzt will sie wirklich was, nehme ich an. Und dann hatten wir kurze Zeit später, saßen wir im Auto nach dem Training. Und da habe ich ihm gesagt, weißt du, ich, ich will dich. Ich will dich, weil du du bist. und, und ähm.
0: Jetzt steht sie da und sagt, ich will dich. Was sagt man
3: da?
2: War, das war sehr schwierig für mich, die Situation, weil ich wollte sie einerseits nicht verletzen an der Stelle, auf der anderen Seite ging das überhaupt nicht zu vereinbaren mit, meinem, mit, meinem, mit meinen Prinzipien, mit denen ich aufgewachsen bin. Also das ging einfach, das war das war nicht in Ordnung an der Stelle. Gleichzeitig mochte ich sie aber sehr gerne. Also eigentlich, ich wollte das eigentlich schon auch, aber ich konnte es eigentlich nicht und ich durfte es eigentlich auch nicht und wollte sie aber auch nicht verletzen. Es war sehr schwierig. Ich habe sie dann, glaube ich, letztlich, habe ich dich hingehalten. Hab, oder habe ihr ja, so gesagt, in solchen Situationen weiche ich dann immer aus auf so halbe Aussagen. So, ja, im Moment äh, nicht sowas in der Art. Und das habe ich, glaube ich, da auch gemacht, irgendwie in der Form. Aber es, es rumorte danach. Und das wurde tatsächlich, danach ging das Verhandeln eigentlich so richtig los. So. Stimmt. Wie sieht's denn dann eigentlich aus und unter welchen Umständen und äh, und dann wurde es auch, es wurde immer flirtiger und immer flirtiger und es ging auch immer mehr an die Substanz und es war uns eigentlich, ich bin mir nicht sicher wann, aber es war uns eigentlich irgendwann beiden klar, dass es eine Frage der Zeit sein würde, weil ja, es, es ging einfach zu tief an der Stelle schon, oder?
3: Ja, wir waren auch durch das Jahr waren wir schon so eng verbunden und
2: dann hatte man auch irgendwie nach nach möglichen äh, in Anführungsstrichen Ausweichterminen gesucht und ob man nicht wo man sich mal treffen könnte und überlegen weil es war auch überhaupt nicht leicht bei ihren Verpflichtungen irgendwie Termine zu finden und gerade äh, mit Kindern und äh, alle möglichen drum und dran und das war dann eigentlich schon fast genau
0: das heißt, hast du dann irgendwann gesagt, ja, du hast mich ja mal im Auto was gefragt. Ja. Mich Ruppe, wenn er es nicht mehr weiß, du kannst es ruhig sagen. Doch, das ist ich, kein weiß es ich weiß es noch.
2: Ich kann ja mal meine, meine Situation oder meine Geschichte erzählen. Also für mich war das so, wir hatten so lose. Sie hatte immer so gesagt, naja, wie wäre denn dann da und da und keine Ahnung. Und ich dachte immer, ach, das meint sie doch ohnehin nicht so. Das klappt doch am Ende eh nicht. Und dann war es ein Tag bei einem Abschlusskonzert, vor meinem Abschlusskonzert eben, da saßen wir da und auf einmal waren wir alleine zu Hause und ich dachte schon so, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie das jetzt wirklich drauf anlegt. Und dann meinte sie so, na, wie sieht's aus, wollen wir nicht mal rübergehen? Und letztlich irgendwie kam es dann dazu. Äh sie also hatte einfach schnöden, hemmungslosen, animalischen Sex ja, also ich würde es gar nicht mal animalisch bezeichnen, weil ich hatte ja so gut wie null Erfahrungen. Ich war, also alleine schon, weil ich so wenig Erfahrung hatte, habe ich äh, gezittert wie Espenlaub. Ich konnte gar nichts mit nichts anfangen. Ich war nur komplett überfordert mit der Situation, weil halt eben gleichzeitig zu dieser körperlichen Geschichte, die mir ja doch recht fremd war, zu dem Zeitpunkt noch, diese ganzen dort zum Gewissenskonflikte mitspielten. Weil das war der, das war der, der Rubikon. Ne? Ab dem Moment gab es eigentlich keinen. Kein das, zurück mehr. das sind so ein bisschen amerikanische äh, Moralvorstellungen so. Ne? So ein bisschen schon. Und es ist interessant, weil eigentlich meine Mutter immer sehr locker war. Was, was Aber wobei auch äh, Naja, tut was ihr wollt. Aber habt auf keinen Fall Sex. Dann kommt ihr in die Hölle. Nein, nicht. Ja, also, nicht, nicht auf
0: die aber, Art und Weise, aber, nee, so, aber so so schlimm muss es ja angedroht sein, damit man sich so. Ne, zwei erwachsene Menschen, mein Gott, und die wollen halt und dann, dann tun sie halt Dinge und im Zweifel bereuen sie es und haben einen Fehler gemacht, aber vielleicht tun sie erstmal, mal, ne? sondern ganz klar kopflastig und alles durchdenken und moralische Konsequenzen durchdenken und dabei merkt, also wenn ich euch zuhöre, ich höre so viel Leidenschaft und Knistern und Verlangen, was da über, nicht Tage, Wochen, nein, über Jahre quasi gewabert hat zwischen euch. Na also klar, irgendwann muss das ja mal passieren, aber das hätte man wahrscheinlich ein externer Beobachter schon an Tag 2 wahrscheinlich sagen können, weil es einfach irgendwie darauf hinausläuft. Aber man will es ja auch selber nicht so wahrhaben.
2: Genau. Und es war wirklich auch, äh, es war, es war schwierig, das alles um deinen Hut zu kriegen. Aber sie hat mir tatsächlich, das war dann, ich finde, das war nicht deine Schuld, das war dann dein, 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 dein Anteil daran, sie hat mir da sehr auch drüber geholfen, sie hat mich da sehr mitgerissen, so mit dem Ganzen. Es war Ganz toll auf einmal alles und wir haben uns dann dauernd gesehen und wo es ging und es wurde dann irgendwie immer mehr, so gut es geklappt hat und das, äh, ja genau, also ich habe dann nichts bereut in dem Sinne, aber es war, äh, der Anfang war schwierig, so der Punkt zu sagen, jetzt überschreiten wir diesen, diesen Punkt, diesen Tipping Point. Europa jetzt
0: warst du dir bewusst, was du so für Dinge gut finden könntest und jetzt zerrst du ihn ins Schlafzimmer? Und äh, da, geht, da musstest du ja wohl ein bisschen Führung übernehmen erstmal, vermute ich jetzt mal ganz dreist. Das widerspricht ja eigentlich dem, was du gerne gehabt hättest, vermute ich. Mhm. Kannst du dem widersprechen oder liege ich da halbwegs richtig? Weil du musst ja erstmal gegen deine ja. Sehnsucht etwas tun mit einem Menschen, womit du, mit dem du es auch gerne tust, aber irgendwie ist es ja dann doch nicht das. also Man kann sich jetzt nicht vorstellen. Und dann hat er dich dominant genommen. Sag, du merkst, ich, ich bausch das jetzt, fürchte dich auf. Geht ja nicht. Trotzdem gut, schön.
3: Also es war schon so, dass, also jetzt vielleicht das erste Mal vor seinem Konzert, das war ja so wirklich, ähm, das war eine komische Situation für uns, für uns beide. Ich habe Ehe gebrochen. Das war ganz, also es war wirklich, es war Ätzen, Mann. Und er hatte keine Erfahrung, darf ich das sagen? Oder schneiden wir das? Nee, nee, also. Und ähm, war ganz aufgeregt. Das habe ich alles gar nicht so mitbekommen. Tatsächlich, weil ich selber so in meinem eigenen Gefühlskonflikt war. Und also es war, es war wirklich die Erlösung, aber mehr war es erstmal auch noch nicht, weil irgendwie ähm, waren, waren die das ist schwierig, also es ist schwierig, Menschen zu verletzen, was sowas zu tun und genau, also da war ich wenig bereit für irgendwas, selbst wenn er irgendwas in die Richtung gemacht hätte, hätte ich es glaube ich gar nicht mitbekommen, weil ich selbst so in meinem Gedankenkarussell war und dann die folgenden Male, muss ich sagen, ging es eigentlich schon so zur Sache und am Anfang musste ich immer so schmunzeln, weil ähm, also er hat schon immer die Führung übernommen, hat mich in verschiedenste Positionen ge ge gedrückt und auch hatte auch ganz oft die Hand an meinem Hals, hatte ich zum ersten Mal eine Hand an meinem Hals und ich wollte immer mehr davon. Also es war Wahnsinn. Und so diese, diese Positionswechsel auch und diese, diese Leidenschaft, die er da hatte, oder diese, ja, der war, er war schon so ein bisschen wie. wie verdurstet oder ich kann es gar nicht beschreiben, du warst, du hattest unglaublich viel, viel, viel Lust auch in dir und hast mich immer umklammert, ich kam gar nicht raus aus den Griffen und ich musste immer so ein bisschen schmunzeln, weil die Positionen ganz oft so waren, wie man sie, glaube ich, im, im, im Fernsehen sieht oder so. Also so Im Fernsehen, also so, ja, Warum Fernsehen. soll ich jetzt das Bein hochnehmen? Naja, wahrscheinlich, weil das halt dann… Die Kamera oder so. Also ich musste entschuldigen. Nein, weil man schneiden. dann mehr Zug hat.
2: <lacht> Nein, das kann man nicht sagen. Halt, du hast also
0: gegoogelt und Dinge herausgefunden. Nein, ich habe
2: nicht gegoogelt. Ich habe einfach viel geguckt, viel Videos geguckt in der Also ich habe ja, wie gesagt, wenig Erfahrungen während der Schulzeit äh, gemacht, beziehungsweise gar keine wirklichen. Und da habe ich halt mir ganz viel angeguckt im Internet. Ich war sehr, sehr, sagen wir, interessiert, was das angeht. Und ähm, genau, und da hatte man dann natürlich verschiedene Bilder auch so vor Augen, was so, was so geht was so gemacht werden kann.
0: Ja, und dadurch gleich die Führung und das musste ja klappen.
2: Interessant war, als ich diese ganzen, ja, da sind wir wieder bei beim gleichen Punkt, als Sie mich mal gefragt hatte, was ich denn gerne angucke. Das war tatsächlich noch bevor der äh, vor der Zeit, bevor wir dann tatsächlich, äh, also es war so in dieser Zeit zwischen Weihnachten und, ne, Ja. Alle Videos, die ich ihr geschickt hatte, waren hart und es war immer so, dass der Mann irgendwie die Frau äh, auf irgendeine Art und Weise übernimmt und so überwältigt und das, äh, das war schon auch witzig im Nachhinein. Aber da
0: war kein nichts BDSMiges drin?
2: Äh, ja, da wurde auch gewirkt und da wurde auch ah, äh, Zeug okay. gemacht. Also es war jetzt nicht, es, es war nicht so gelabelt und es war auch nicht, also darauf wurde nicht der Fokus gelegt, aber es waren schon solche Elemente drin, definitiv. Mhm. Also dann irgendwie, äh,
3: ja. Also es war ja schon auch von Sex and Submission oder so, ne? Dieser
2: da war eins dabei, das hast du recht. das Stimmt, das, ne, das, ist, natürlich, das ist natürlich klar, aber es ist wie gesagt, ich war schon immer trotzdem noch bei diesem äh, ja, stimmt schon, eigentlich hast du recht. Da war auch was dabei von. Ich fasse
0: zusammen. Ich habe das dann irgendwie nach ewigen Zeiten geschafft, im Bett zu landen. <lacht> Jetzt sind wir hier ja doch irgendwie im BDSM-Podcast. Das heißt, irgendwann muss ja mal ja, die Sub und der Dom wissen, dass sie Sub und Dom sind. Gab es ein Gespräch oder äh, immer weiterentwickelt? Also ich mag so ein bisschen wissen, wie organisch ihr da vorgegangen seid oder ob irgendwann einfach mal Europa von dir einfach mal dieses sein musste, ich will vor dir auf die Knie gehen, ich will, dass du mich schlägst um Himmels Willen, jetzt mach einfach böse Sachen mit mir. So könnte ich mir das fast vorstellen, dass du das genauso sagst.
3: Nein, es war. Ich, ich weißt du es noch.
2: Also ich erinnere mich daran, dass sie irgendwann mal gesagt hat, hey, willst du mich nicht mal hauen? Nur Aber so ein so bisschen habe hauen. Du hast es doch ganz doch, bestimmt nicht doch, gesagt. Doch, so hast du es gesagt im Keller. Ich weiß ich es doch ganz subtiler. genau. Im Keller. Nee, du, warst nicht, du warst nicht subtil. Du warst nicht subtil, was es angeht. Und <lacht> du hast einfach gesagt. Kannst du mich auch mal so ein bisschen einfach hauen? Und ich dachte so, man kennt ja das Hauen im sexuellen Sinne. Und ich dachte einfach so ein bisschen hauen. Und ich weiß noch, wie ich dann so, ja, so, na, so in der Art. Nee, Dollar. Ich war so, okay. Nee, Dollar. Ich war so, okay, jetzt äh, erstmal die Handfläche nochmal in Ordnung bringen. aber ja, das. Äh, und das war so die ersten, in meinen Augen, die ersten Hiebe, die ich dir verpasst habe. Doch?
3: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe gesagt, dass dass ich gerne mal einen Po voll hätte und du hast gesagt, das ist kein Problem, hast die Handflächen aneinander gerieben und hast gesagt, ich komme aus Süddeutschland und hast auf deine Schenkel geklopft. Oder war das später die Szene? Ich glaube, das, Bei war, dir? Später. das war später. Bei dir zu Hause war das. das. War
2: später. So, also ihr
0: werdet euch offenbar nicht einig, ähm, wie genau ihr es gemacht habt, aber irgendwann wurdest du das erste Mal in deinem Leben auf dem Popo gehauen. Mhm. Gut, du musstest das einfordern, auch da wieder so ein bisschen, hm, wie fühlt sich das an?
3: Also mir war alles Hochnot peinlich. Ich wäre am liebsten bei, bei allem, was dann auch noch folgte, bestimmt noch das ganze nächste Jahr oder das ganze nächste halbe Jahr, wäre ich am liebsten jedes Mal am Boden versunken. Vor Scham.
0: Aber dir war doch bewusst, es gibt BDSM, du hast, äh, ich glaube, sogar im Lexikon auch Begriffe schon viel früher nachgeschlagen und dir war auch irgendwie auch bewusst, das, das möchtest du haben und du hast ihm sogar aufgefordert, mach mal was. Woher kommt es, dass dir das peinlich ist?
3: Naja, ich meine, ich habe mein, bis dahin mein ganzes Leben diese, diese Seite von mir verheimlicht. Weil das hatte ja auch irgendwie Gründe. Und ich glaube, dass, dass das einfach so äh, verfestigt war in meiner Persönlichkeit, dass mir diese Seite peinlich war, weil sie eben nicht dem, der normalen Gangart so entsprach, dass ich mich dafür einfach lange, lange, lange Zeit geschämt habe.
0: Aber dennoch hast du ihn immer wieder eingeladen. Mach mal.
3: Ja, also ich ich meine, mir war das so peinlich, dass ich die Hälfte der Zeit wahrscheinlich verdrängt habe. Aber ich habe das gar nicht so in Erinnerung, dass ich da oft nach. Doch, ich habe eigentlich, war doch, ich habe ihn oft nachgefragt. Ich weiß es nicht mehr.
2: Ich glaube, der Vorteil war, dass ich eben sexuell so ein unbeschriebenes Blatt war und deshalb total offen gegenüber allem so. Also ich war überhaupt nicht, ich war dem eigentlich nicht besonders reserviert. Ich meinte, okay, dann probieren wir das mal aus. Ich glaube nicht, dass du es so oft eingefordert hast. Ich glaube, wir haben das dann einfach mal ausprobiert und es ging relativ schnell über in, da war dann einmal Fesseln dabei und dann ging es aber relativ schnell über in, da hast du mir dann irgendwie, hast du es mir nahegebracht, dass du doch Dollar gehauen werden möchtest. Stärker, dass man mal da ausprobiert, vielleicht ein Instrument und dann war ja schon ein halbes Jahr vorbei. Es ging ja alles dann sehr schnell. Also die Gespräche fingen dann an nach drei, vier Monaten, nehme ich an. Und dann äh, zwei Monate später waren wir schon äh, die Gärte kaufen. Also. Und zwei Monate später schon. Ne? Also ihr habt euch, ich finde, aus meiner Perspektive sehr viel Zeit gelassen. Aber man darf nicht vergessen, dass ich an dem Moment seit sechs Monaten Sex hatte, als ich mir die Gärte gekauft
0: habe. Ja, okay. Also, also, also aus der
2: Perspektive <lacht> schon wieder sehr schnell. Aber man
0: merkt schon, so dieses und alles, was man probiert, ist dann irgendwie gut und man muss mehr davon haben.
3: Das war dann nur noch in meinem Kopf. Ich habe dann das Internet natürlich für mich entdeckt und ganz viel Geschichten gelesen, also so mit, Sex, mit erotischem Inhalt und habe da Ideen übernommen und wir haben am Anfang, also ich sag mal die ersten zwei Jahre haben wir glaube ich so viel ausprobiert, so ein buntes Reservoir an, an sexuellen Varianten und, und Spielereien und aber auch also was nicht so sexuell tingiert war, also wir haben ja auch nur Schmerz, machen wir ja ganz viel so, dass man nur Schmerzen zufügt ohne, ohne sexuellen Inhalt, sondern eher dann so mit Trost, wobei es eigentlich immer zur sexuellen Handlung danach kommt, aber ja, dann eher, <lacht> eher liebevoll so nach dem.
0: Ja. Aber ist dir jetzt immer noch unangenehm, wenn du davon erzählst?
3: Mal ja, mal nein. Ich bin jetzt dazu übergegangen, mich bei meinen Freunden zu outen. Und es kommt in der Regel, kommt Ehrlichkeit total gut an. So. Und ähm, da ist es mir nicht peinlich. Da fühle ich mich eigentlich eher extravagant oder wie so ein bunter Vogel. Das gefällt mir auch, ähm, weil nichts anderes bin ich ja letztendlich. Also so diese Welt von BDSM ist einfach so, so bunt und man lernt so viele verschiedene Menschen kennen, äh, das ist ein Vorteil denke ich gegenüber Vanillas die, also so blöd wie es klingt aber man ist halt in so einer S ja
0: man hm. hm. sagt gerade zwei Jahre es muss ja doch doch irgendwann dieser Punkt kommen, wo man auch mal ausspricht, was wir hier machen ist BDSM und das ist das, was wir mögen, ich meine das ist ja für euch beide wirklich eine große Erkenntnis und ein großer Schritt, das muss man sehr
2: voreinander zugeben und für sich selber ja auch nochmal dass man pervers ist also, interessant war, dass sie am Anfang viel mehr, ich habe immer so ein bisschen mitgemacht, aber sie hat viel mehr dafür gebrannt als ich eigentlich. Der erste Moment war dann, als wir, ist es ein Jahr, nach einem Jahr quasi, also im Frühjahr wieder gewesen? Also quasi ein halbes Jahr, nachdem wir, wir haben da die Gärte gekauft gehabt und haben da dann, es muss etwa zwei, drei Monate später gewesen, nee, wie, wie viel später, ein Monat später. Die genaue Zeit einordnen, ja, genau. wie viele ja, Monate ja, ja. ist ja. eigentlich gar nicht so wichtig. Genau. Ne? Auf jeden Fall haben wir dann, dann gab es einen Abend, an dem es wirklich um Schmerzen und um Tränen und um Trost ging. Und ab dem Moment wurde es dann, nahm es dann wirklich auch an. Eigentlich war klar, was man dann macht. Es war nicht viel später, dass wir dann so einen sogenannten Kodex Subjektion, ist nannte er sich. <lacht> also wir haben dann im Grunde Regeln verfasst, wie sie sich, sie sich zu benehmen hat. Und im Grunde war ab da auch schon dieses im Prinzip nahm da schon so das TPE-Gestalt an an der ganzen an der Stelle. Also man hat dann schon darüber geredet, dass man eigentlich auch im Alltag, 24-7, das war am Anfang sehr schwierig wegen der Kinder, aber auch da im Grunde hatte man schon die ganze Zeit über BDSM geredet und wir waren uns auch klar, dass es das BDSM ist, was wir da machen. Vielleicht wollen wir das Publikum mal ein bisschen füttern. Regeln,
0: wie sie sich zu verhalten hat. Also mich würde interessieren, welche Regeln gab es, welche waren umsetzbar und haben sich auch als als schön herausgestellt und von wem kam die Regel eigentlich? Weil das finde ich auch immer die
2: spannende Frage. Also was hat euch da begleitet und was habt ihr probiert? Also die kamen eigentlich von uns beiden, die Regeln. Wir haben mhm. beide Input gegeben. Ähm, bestimmte Sachen zum Beispiel, dass äh, ein Tee da steht, wenn ich komme oder dass, weil wir haben uns zu der Zeit viel morgens getroffen, dass einfach immer was bereitsteht, was warmes zu trinken oder dass Sie immer mich anzusprechen hat, mit Sensei hatten wir das in dem Fall, nach Ja, Nein und Danke. Das musste einfach da sein, wenn das nicht da war, dann gab es ein Ohrfeige oder man hat sich das gemerkt und später anders vergolden. Hat vergolten Vergolden,
0: Strafe gab es? Strafe
2: gab es. Ist das ein, ein Teil eurer Beziehung? Ist Strafe ein wichtiges Element? Ja. Ja, also wenn sie sich nicht verhält, wie sie sich zu verhalten, dann ja ein Ja.
0: Okay, frage ich mal, gab es jetzt heute, während ihr hier seid, gab es schon Dinge, die äh,
2: vergolten werden wollen? Hier noch nicht, im Auto vorhin schon. Aha. <lacht> also wenn sie dann, sie war dann sehr erfahrig und passt da nicht auf, dass sie bestimmte Sachen machen muss oder äh, hat dann in meinem Namen eine Nachricht geschrieben, die ich ihr gesagt hatte, wie sie sie schreiben soll und sie hat sie dann anders geschrieben und solche Sachen, äh, das, äh, sowas will dann vergolten werden, ja, weil das euch einfach nicht gehört, richtig?
0: Ja. Ruppe, dann wollen wir dich mal ein bisschen einordnen. Eher so, möchtest du gern fügsam sein oder magst du eher herausfordern? Also die Brad ist natürlich jetzt der Begriff.
3: Ich bin gar keine Brad. Ich bin immer fügsam, aber ich mache genug Fehler. <lacht> das <soll> ich, <lacht> ich weiß nicht. Oder seine Erziehung <lacht> ist sehr ja streng.
0: Ja, oder es ist einfach, er, er drückt sich nicht präzise aus. Nee, das wäre jetzt Brad, ich will das so zu sagen. <lacht> ah. Aber wenn, wenn ihr jetzt, ich sag, nehmen wir mal an, ihr habt einfach mal so einen Abend für euch. Gibt es Dinge, die, auf die du wirklich, die, die dir schwerfallen, die ihr im Konsens drin habt, die ja unweigerlich dazu führen, dass irgendwas schief geht oder was heißt schief geht, aber dass du deine Strafe auch bekommen wirst?
3: Wenn wir einen Abend für uns haben, dann ist das überhaupt nicht schwierig. Das ist alles ganz, ganz einfach. Ich meine, sicherlich ist der eine oder andere Fehler dabei. Wahrscheinlich
2: aber so ein bisschen will man das auch, muss ich ganz ehrlich sagen. So ab und zu, es wäre ja Sonst in Anführungsstrichen langweilig. langweilig, wenn immer alles perfekt wäre. So finde ich zumindest. Ich sanktioniere ja gerne mal hier und da.
3: Ja.
0: Ich definiere Strafe so: Das ist ein, ein geregelter Rahmen, der dann aber auch die Sache erledigt. Also, das ist dann vergeben und vergessen danach. Und da wird auch nicht nochmal nachgestichelt, sondern damit ist die Sache sanktioniert und damit ist gut.
3: Ja, mhm. ist bei uns auch so.
0: Das heißt, für dich ist das befreiend?
3: Für mich ist es ein Stück weit Absolution. Ich habe einen Fehler gemacht, ich werde bestraft und damit ist die Sache vom Tisch.
0: Okay, und Strafe ist auch wirklich dann Strafe, also körperlich und das ist einfach Schmerz, der nicht schön ist, nicht lustvoll, sondern das ist einfach nur Gewalt.
3: Genau.
2: Interessanterweise wollte sie am Anfang, hat. du hast am Anfang schon gerne auch mal Strafen provoziert, weil diese Strafen am Anfang noch keine wirklichen Strafen waren.
3: Weil ja, wir sind ja zusammengewachsen auch in der Zeit und du warst manchmal so ein bisschen laissez-faire, glaube ich, und dann musste man strafen oder man musste irgendwas provozieren, damit was von dir kam, damit ein bisschen Input, glaube ich, kam oder so. Aber ich war nie brattig, also nie.
0: Jetzt hast du natürlich das Problem, eine Strafe, das, das muss ja einem gewissen Regelwerk folgen, das heißt, du sagst, wenn das,
2: dann Konsequenz.
0: Mhm. Mhm. Das
2: heißt aber auch, du gibst dir die Kontrolle darüber? Ja und nein, ich weiß aber auch, dass ich, also wir haben nie festgelegt, wie viele Schläge für was zum Beispiel äh, die Folge sind, aber ich wusste, ich weiß schon auch, die Strafen so zu gestalten, dass sie ihr nicht gefallen, tatsächlich, also dass sie nicht äh, das provoziert, weil sie jetzt Lust hat darauf oder weil sie so, und es gab auch Situationen, wo ich gesagt habe, äh, nee, jetzt nicht, ich weiß, du willst es provozieren, gib Ruhe und was auch nicht, dann straft man im Zweifelsfall mit Missachtung, wobei man da ja aufpassen muss, dass es sehr schnell in Liebesentzug übergeht. Und Liebesentzug ist ganz fies. Also genau. Das so von wegen, dass man sich jetzt sich gar nicht mehr kümmert, dass, man jetzt, dass es einem jetzt egal ist, jetzt hat sie sich schlecht benommen, jetzt hört sie einen halben Tag lang gar nichts von mir, weil so. Und ich habe das dann auch nicht. Am Anfang habe ich es jetzt auch nicht als, als Aufgabe formuliert. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, du warst so ungezogen, dass ich mich gezwungen sehe, dass du jetzt drei Stunden lang nichts von mir hörst und in der Zeit formulierst du, was du falsch gemacht hast beispielsweise und schickst es mir als Text um Punkt 19 Uhr. Sowas könnte man ja machen dann wäre das geordneter, die Wissenszug gewesen. Sind. Aber ich habe dann einfach gesagt, nee, das wird mir jetzt hier zu bunt. Ciao. Das war so am Anfang die Zeit und das war dann, äh, das, äh, das ging dann schief. <lacht> das ja, Man muss ja
0: probieren, also du ja jetzt genau. einfach noch nicht so die riesen Erfahrung. Wenn jetzt eine Strafe aus eurer beider Sicht angemessen ist, dann muss es ja auch durchgeführt werden. Fällt dir das schwer
2: oder macht, macht dir das sogar Spaß? Also, es gibt, es kommt ein bisschen darauf an, wofür die Strafe gilt, quasi. Also, es gab zum Beispiel Situationen, wo sie sich mir widersetzt hat, quasi. Also, sie hatte eine Anweisung und die Anweisung hat sie sich entschieden, nicht zu befolgen weil sie mir was Gutes tun wollte an irgendeiner Stelle, weil sie mich schützen wollte oder es, es kommt auf die Situation an, aber es gab Situationen, wo wirklich so ein, quasi so ein Interessenskonflikt besteht. Also wenn ich zum Beispiel sage, sie soll, ach, mir fällt jetzt kein Beispiel ja, ein. Ja, ihn
3: zum Beispiel nicht wecke, also er sagt, weck ach, mich, genau. wenn es dir schlecht geht oder wenn irgendwas ist oder so und ich entscheide aber, dass er so spät im Bett war, dass ich ihn nicht wecke oder so.
2: Ach genau, beispielsweise sowas. Aber sowas. Und ich er kriegt es dann
3: raus, dass doch irgendwas war und dann ich ihn nicht geweckt habe, obwohl er es angeordnet hat und ich aber gesehen habe, bei WhatsApp war er dann und dann noch online, dann lasse ich ihn lieber schlafen oder irgendwie sowas.
2: Dann zum Beispiel, dann ist es theoretisch, muss ich sie ja dann, also muss ich sie dann strafen, weil sie gegen die Regeln verstoßen hat oder gegen meine Anweisung verstoßen hat, aber gleichzeitig. Muss ich sie nicht, aber würde ich sie gerne nicht strafen in der Situation, weil sie ja für mich auch gehandelt hat. Da fällt es mir dann schwerer, aber wenn wir beide der Meinung sind, dass eigentlich gestraft werden muss und dass es dann auch ganz klar ist, da genieße ich das doch auch ziemlich.
0: Ja, aber ich, ich gehe ja zurück zu dem, zu dem gemischten Doppel, ne? dieses sich immer wieder rausreden. Nein, ich habe dich nicht geweckt, weil da-da-da-da-da. Ne? Genau. Da ist ja im Prinzip wieder genau die Situation. Und ich glaube, da ist dann auch gewollt, dieses, nee, nichts damit rausreden, so ist die Faktenlage. Und dann musst du, das einfach hinnehmen, auch wenn es vielleicht auch nicht gerecht ist, damit es dann auch gut ist. Also ist eine Strafe, tut die dir gut, auch wenn sie, wenn du sie nicht einsiehst?
3: Naja, es ist immer schwer zu dem Punkt, also er, er, er sagt die Strafe nicht an, so, das werden jetzt, weiß ich nicht, 100 Schläge mit dem Rohrstock oder so, sondern er hört dann auf, wenn er nach meinen Lauten befindet, dass es genug ist oder so. Also eigentlich, wenn ich am Boden erst bin, so, dann wird aufgehört mit einer Strafe und dieser Punkt des Nicht-Einsehens, der bricht ja ganz schnell, also so unter. Unter Schmerzen kann man Menschen ja dahin bringen, dass sie, dass sie auch aufgeben. So. Und ich finde, wenn er mich, also wenn, wenn ich richtig gestraft werde, bin ich danach, wie wachs in seinen Händen, dann bin ich ein weißes Blatt, dann stimmt alles, was er sagt. Und wenn er sagen würde, springe aus dem Fenster, dann würde ich es machen. So.
0: Wie ist das in der Situation? Also es, es, es sind Schläge und Gibt es da eine Vorbereitung, bestimmte Position, Haltung? Wird da vielleicht, wirst du irgendwie fixiert dafür oder wie, wie stelle ich mir das vor, wenn das jetzt hier passieren
2: würde? Was, wie kann ich mir das vorstellen? Na, Es ist mal so, es mal so. kommt ein bisschen drauf an, wie die Strafe wird, wie hart die Strafe wird, aber... Etwas Schlimmes angestellt. Na, dann würde ich sie wahrscheinlich befestigen und dann würde ich auch äh, unvorbereitet so Cold Caning beispielsweise, wirklich äh, mit dem Rohrstock abziehen. Natürlich dann ich achte dann natürlich darauf, wie sie reagiert und was. Und es geht mir nicht darum, dass sie da äh, einen hysterischen Anfall kriegt, weil sie den Schmerz nicht mehr aushält oder ins Koma fällt oder weiß ich nicht was, sondern das ist dann natürlich schon, dass ich darauf achte, wie sie darauf reagiert. Aber dann bin ich schon, äh, dann bereite ich auch nicht vor, ich wärme nicht auf, sondern sie wird dann fixiert und hauen. Und teilweise, wo sie gar nicht gut darauf reagiert, zum Beispiel, was sie gar nicht gern hat, sind so äh, Pieksende Sachen, äh, wie Zahnstocher oder äh, jetzt Bierdeckel, sowas zum Beispiel. Mit sowas wird dann teilweise auch noch gespielt, wenn, wenn man merkt, es braucht einfach noch, noch einen Schritt mehr. Weil wenn man zum Beispiel zwischen den beiden hinten, äh einen Zahnstocher hat, den man da irgendwie auch zu halten hat und dann auch draufgehauen wird, das ist ganz schön fies. Also. Ja, sehe ich jetzt aber bei dir gerade auch so ein bisschen Begeisterung für die Boshaftigkeit. Sehr das gut. Ein bisschen,
0: also ich also ist, ist das für dich ein, 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 ein positiver Vorgang? Es macht dir Spaß? Du hast die Möglichkeit, an der Stelle jetzt wirklich mal boshaft zu sein und ihr wisst beide,
2: hinterher wird es für euch beide schön gewesen sein, aber aus sehr unterschiedlichen Motiven offenbar. In den meisten Situationen ist es so, ja. Es gibt, wie gesagt, immer Situationen, wo man auch selbst eventuell so enttäuscht ist oder wo einem vielleicht der Sinn gerade nach was ganz anderem steht oder man äh, jetzt nicht einsieht, warum man jetzt da, äh, also das gibt Situationen, das kommt auch immer auf das, auf, auf, das quasi auf, das, auf das Alltagsleben an, wie es gerade so steht im Alltag, aber im Prinzip kann man das so zusammenfassen, dass es eigentlich für uns beide danach schön ist und dass ich Spaß habe, sie dann zu quälen und vor allem, dass ich nicht im Sinne des Session, also wo wir, die wir dann normalerweise machen, abseits der Strafen, darauf achte, dass ich da schön aufwärme, sondern ich kann einfach mal jetzt hast du es dir verdient, jetzt kriegst du es mal richtig. So, das das macht dann schon Spaß, ja, definitiv. Ist denn eine Verhaltensänderung dabei beabsichtigt? Das ist die gute Frage. Das ist jetzt, äh, das ist jetzt äh, so ein bisschen äh, der Teufelskreis, den man da eventuell unterbrechen würde. Wenn ich jetzt sagen würde, auf keinen Fall darf sie das nochmal machen, weil natürlich gibt es Situationen, wo diese Verhaltensänderung beabsichtigt ist, aber in den meisten Situationen, sage ich ja, ohne komplett ohne Fehler, wäre es leblos auf dieser Ebene quasi ein bisschen. Insofern, ja. Also ja und nein.
3: Also ich glaube schon, dass du relativ viel Verhalten schon modifiziert hast, aber meistens waren es dann ja auch wichtige Sachen, also ich, also sehe ich mittlerweile auch so, dass, äh, ja, dass du eigentlich Sachen bestraft hast, also du bestrafst ja nicht irgendwas, was nicht wichtig wäre oder so.
2: Also sie ist zum Beispiel mit ihrem Auto, sie hat sich eine Zeit dann, darf ich das sagen, nie richtig angeschnallt? Und da gab es immer richtig Ärger, wenn sie dann ja. unangeschnallt vor meiner Tür auftauchte in dem Auto. Das, das hat nämlich nicht gepiept oder gar nichts, sondern so ein älteres Auto. Und sowas konnte ich zum Beispiel gar nicht haben. Oder genau, das Autofahren war am Anfang so ein Ding. Ne?
3: Das Autofahren war ein ganz großes Thema, ja.
2: Wie ist das für dich,
0: wenn du merkst, dass dein Verhalten tatsächlich modifiziert wird. Ich meine, du bist ja eine intelligente, erwachsene Frau, die, die eigentlich den logischen Schluss ziehen kann. Ich nehme jetzt mal das Beispiel mit dem Anschnallen, die weiß, das macht man eigentlich, das sollte man so tun. Und offenbar hat die Logik nicht dazu beigetragen, dass du das ernst nimmst, aber jetzt von ihm die entsprechende Motivation in Form von Straf führt dazu. Ist das eine Erleichterung für dich?
3: Was meinst da du? Da
0: denkt jemand für dich mit und der setzt dir Grenzen und sagt so und nicht anders.
3: Also beim, beim Autofahren oder so ist es keine Erleichterung, weil ich muss mich ja viel mehr benehmen. <lacht> also, das ist, ich kann nicht einfach mein Ding machen, sondern ich muss aufpassen. und Aber ich verstehe auch ihn, also es ist eigentlich so, wie, wie ich es auch meinen Kindern wenn die jetzt Auto fahren, also würde ich auch sagen, sag mal hast du eine Meise, schneide dich mal an, das ist dein Leben, ja was mir lieb ist und, und genau das hat er mir ja quasi auch eingetrichtert dass also auch so wenn, wenn er mich wegen Anschneiden zum Beispiel bestraft hat oder so, dann musste ich immer wieder nach jedem, nach jeder winzig kurzen Pause, warum machen wir das hier? Und da musste ich sagen, weil ich nicht angeschnallt war und dir mein Leben lieb ist oder weil es gefährlich ist und andere gefährdet und ich musste das immer wieder wiederholen und
0: ja, da ist ein sehr großer Caring-Aspekt einfach mit drin und dieses dieses Aufeinander-Aufpassen ist da gleichzeitig mit drin, also so, an, so, so so martialisch dieser Akt vielleicht aussehen mag, aber er enthält doch ganz viel Liebe.
3: Ja, ich glaube, sonst würde ich mich auch nicht in der Art bestrafen lassen oder verformen lassen, weil es ja, wie gesagt, einen guten Grund gibt. Also ich wurde auch noch nie für Sachen bestraft, die irgendwie affig waren oder die, oder, oder sagen wir mal so, wenn, wenn er Sachen strafen wollen würde, die ich, wo ich wirklich mit Herzblut sage, das, das war richtig oder sowas, dann, dann würden wir auch drüber reden können. Also dann darf ich auch um ein Gespräch bitten oder soweit. Ich nehmen ja nicht alles von, oder, oder er lässt nicht, wie ich weiß nicht, wie ich es beschreiben nee, soll. du hast schon die Möglichkeit zu sagen. Ich habe die Möglichkeit, ein Veto einzulegen und bei den Sachen, die wirklich äh, doof sind, wie unangeschnallt fahren oder rote Ampel nehmen oder un, ungefragt, na, ja in Berlin, nee, Berlin sind alle Ampeln immer rot. Also ja, natürlich. Also es ist weniger
2: die rote Ampel als mehr dunkelorange gerade noch so äh mhm. <lacht> <lacht> aber,
0: aber auch bei, auch, ich meine, im BDSM, wir haben ja nun mal diesen, diesen SC-Kontext und Habt ihr ein Safe-Word?
3: Das ist auch so eine Story, ne? Wir haben ein Safe-Word und ich würde es halt nie benutzen. Und ich habe irgendwann nach drei Jahren mal so lapidar gesagt so, ach Mensch, ich weiß gar nicht mehr, wie unser Safe-Word geht. Und da hat er mich auch so vermöbelt. Also das war, das war gar nicht witzig. Das, da war er so sauer, weil er sich drauf verlässt natürlich, dass ich äh, ein Safe-Word habe und dass ich es auch sagen könnte, wenn ich, wenn ich wollte. Problem ist, Aber ich dass, sag's halt nicht.
2: Genau, das Problem ist, dass sie das Safe Word als, als Versagen empfindet. Sobald sie das Safe Word sagt, hat sie quasi die Aufgabe nicht geschafft. Und das ist, äh, das haben wir auch noch nicht rausgekriegt. Das Nein-Sagen im BDSM-Kontext klappt bei dir nicht gut. Aber vielleicht ist es auch, man kann es auch positiv, wir haben bis jetzt noch keine, keinen Punkt erreicht, wo es irgendwelche nachhaltigen Schäden verursacht hätte, dass wir einfach, also es hat eigentlich immer geklappt, dass ich irgendwie gesehen habe, was Sache ist bei dir. Ja, ja, ich glaube, ich habe das im Podcast schon mehrmals gesagt, aber ich glaube, lange nicht mehr. Safe-Words bin ich auch immer
0: so ein bisschen gespalten. Ne? Auf der einen Seite, ja, wenn man sich nicht gut kennt, ist das unbedingt notwendig, einfach als Basis zur Kommunikation. Auf der anderen Seite habe ich einfach mal gelernt, ähm, Safe-Word heißt, man tastet sich ran, guckt mal, ja, ich mache jetzt so lange weiter, bis es kommt und mein Gegenüber hat aber möglicherweise, ist es in dem Moment gar nicht mental in der Lage, dieses Wort auszusprechen oder irgendwie selber zu merken, dass es zu viel ist. Und dann verlasse ich mich auf etwas, was faktisch in einer Extremsituation, wo ich es ja dann brauche, nicht da ist. Und dann kann ich es eigentlich auch gleich vergessen. Oder aber man hat es eben mit einer Persönlichkeit zu tun, die da eben sehr genau drauf aufpasst. Und möglicherweise das auch einfach wirklich immer wieder als, als ja, spielbeeinflussendes Element ranzieht. Also das ist nicht ganz unproblematisch. Ich glaube, man muss trotzdem immer einen Ausweg finden und ich rate mal, ich gehe davon aus, wenn wirklich mal ein Moment ist, wo du merkst, du schlägst auf sie ein und das, sie verhält sich anders, als es für gewöhnlich ist, dann wirst du auch du innehalten, weil ihr euch doch ein bisschen kennt und dann muss erstmal eine Basis wieder gesucht werden, also vielleicht muss es gar nicht das Wort sein, sondern vielleicht ist auch einfach diese Aufmerksamkeit hilft euch vielleicht auch schon und da braucht man sich gar nicht auf so ein Wort versteifen.
2: Genau, das war im Grunde das, also man merkt relativ deutlich und relativ schnell, wenn irgendwas nicht so ist wie es sein sollte, in Anführungsstrichen.
3: Ich glaube, also ich mache mir da auch gar keine Sorgen weil er mich lesen kann, wie er will eigentlich, also er, er weiß er kennt alles von mir und wir haben ein Safe word tatsächlich für so Momente, wo ich droppe und er aber weg ist, also in der, in der Uni oder äh, im Gigs oder und ich arbeite viel und manchmal kommen wir dann mit der Kommunikation nicht gut hin und ähm, dann habe ich ein Safe word dass ich ihn absolut brauche und dann lässt er alles stehen und liegen und kommt zu mir und ähm, ist für mich da und das ist ähm, eigentlich das wichtigste Wort von allen und kein anderes.
0: Jetzt haben wir festgestellt, ihr habt eine TPE-Beziehung. Also sein Wort ist quasi Naturgesetz. Das Element der Strafe gibt es. Aber ihr habt ja auch einfach BDSM und Spaß dabei. Ja. Wie ist so ein, ja, was macht ihr für Dinge, die ihr beide erfüllend findet, die für euch auch beide positiv sind?
2: Also es gibt bei uns im Grunde zwei Arten, wir nennen es immer Sessions, zwei Arten von Sessions. Die eine ist eher Schmerz also hat Schmerz als Ziel oder Schmerz, äh, versöhnung nach dem Schmerz, Trost nach dem Schmerz als Ziel. Ähnlich der Bestrafungen, allerdings oft etwas, etwas umfassender und etwas langsamer auch, man tastet sich eher ran. Und die andere Art von Sessions sind sexueller Natur. Da wird auch mal Schmerz gespielt, aber das Ziel ist immer ganz klar sexueller Natur, sexuelle, also genau, Lust im Grunde. Und ja, eigentlich äh, bei, bei so einer bei so einer Schmerzsession da es verschiedene Dinge die ich mir halt vorher überlege die man machen kann manchmal lasse ich sie auch Wünsche formulieren und dann haben wir also alle möglichen Instrumente wir haben ganz viele äh, Schlaginstrumente eben die mögen wir sehr gerne haben wir auch ein paar mitgebracht das könnte man vielleicht sogar ist jetzt der Moment des, der Dinge vielleicht der Woche könnte man das anbringen <lacht> an der Stelle Na dann. Du ja dann kannst du mal kannst du mir mal die Tasse machen wir
0: geben? das doch mal also machen wir ein bisschen Platz hier auf dem Tisch. Das heißt, ich mache ausnahmsweise mal ein paar Fotos von Dingen, die hier auf dem Tisch landen. Dann mhm. kann man die dem Publikum immer so schön zeigen. Ich weiß nicht, ob du das hier mal gesehen hast. Also jetzt, jetzt kommt der Spieltrieb raus, jetzt wird es hier ein bisschen locker, oh. Ja, wir haben nicht so viele, wir haben drei Sachen dabei. Also. Ich habe drei und die kriege ich jetzt hier alle drei einmal zum Hauen, zweimal zum Hauen. Und, und drei auch zum Hauen. Und drei auch zum Hauen, Also wir Gute. haben, wir haben noch… Okay. Also ich merke schon, ihr seid die schlagende Zunft. So, so ein bisschen, oh, ja. genau. Also was okay. wir haben
2: ist im Grunde, das ist eine eine Gummipeitsche, 14-Streamig quasi. Eine Gummipeitsche. Und die ist so, also was könnte man fast sagen, Mittel der Wahl, so fast. Das, das ist, ist der
3: Allrounder. Das
2: ist der Allrounder, kann man fast sagen, ja. Die ist… Ja. Das ist kräftig, aber Merope hält auch wirklich viel aus, muss man dazu sagen. Also, ja, also klei kleine Striemen, ne? so 8 so, mm
0: breit, 2, 3 mm dick und ja, also das Ding fies. ist auch gar nicht so leicht und ich nee. hau ich mir mal locker in die Hand, wenn das Kannst okay ist. Aha.
2: Aha, ja. Mhm. ja, das ist, äh, das ist äh, fies, das Ding. Und dann, ja, also ja. das ist so zum, das geht immer. Ne? Genau. Also da muss immer.
0: man auch gar nicht groß aufwärmen. Das ist, Merope, äh, was ist das für ein Schmerz? Ist das ein Einschlag eines, eines Der, Kometen oder ist das eher so ein tausend Nadeln, die dich treffen?
3: Das sind tausend Nadeln und dadurch, dass es, also so die, es gibt ja ganz viele Ausführungen in Leder, die, die sind so fürs Streicheln sozusagen und das ist ja die Gummipeitsche, die tut schon irgendwie ordentlich weh.
0: Die macht auch Spuren,
3: ne? Und die macht auch Spuren, die reißt die Haut auf äh, ein bisschen und dadurch, also wir hatten auch mal so ein Millimeter Gummi, das ist jetzt zwei Millimeter, die…
2: Die war ein bisschen leichter, ne? Die die du so vererst sie auch so ein bisschen, wenn ich deinen Blick sehe. Also das einen Namen.
3: <lacht> die muss ich immer küssen, wenn sie mich äh, und so. Roberta, ähm. ich
2: hier das mal. Ja, nur. Roberta war mehr so, das war mal so ein Gag-Namen und seitdem Gag heißt Stimmt. sie so, genau. Na
0: ja, gut, aber ihr, ge ihr gebt den Schlagwerkzeugen Namen. Das nee, ist doch, eigentlich, nur dem eigentlich einen. hat nur Roberta ja. einen Namen. Also wir haben die Sachen auch benannt, das gebe ich ja zu, also zumindest die liebgewonnenen Sachen. Genau.
2: Also
3: die ist immer dabei und die... Die, die du, kann genau. mir richtig doll wehtun und die kann mich aber auch aufwärmen und die kann eigentlich alles. Genau, das
0: ist so das Schöne an dem Teil. Ja, ein Teil für dich, ne? Mit dem Ding kannst du auch gar nicht so viel zerstören, sage ich mal. also genau. Also kannst du schon ordentlich Zug machen. Das ist, im, im Kopf habe ich immer damit, äh, Hauen heißt auf dem Popo hauen. Ist das bei euch so oder ist
2: der ganze Körper ein Instrument?
3: Außer das, obwohl ins Gesicht hast du? Nee, das Gesicht mit nicht. Der,
2: mit mit Schlaginstrumenten nicht, mit der Hand, ja, aber... Ja. Aber sonst, genau, sonst habe ich der ganze Körper, ja. Es gibt gerne so diese Situation, wo ich sie entweder an der Decke festmache oder irgendwie äh, in irgendeiner Form fixiere und dann kriegst du eine Augenbinde und dann kann ich machen, was ich will. Und das ist immer, das äh, fällt dir auch schwer. Also, dass ich dann mal das nicht auf die Brüste haue und dann mal aufs Hinterteil und dann mal auf den Rücken. Und das muss man natürlich immer dosieren und aufpassen, gerade mit dem Teil. Äh, also, es gibt ja so Situationen, so, wo man auch aufpassen muss. Natürlich gibt es. Äh, Klar, es gibt Probleme, Bose, es gibt genau.
0: Stellen, ne? Klar, Nieren, Gegend etc., genau. aber genau. Da ist, die Expertise ist ja da. Ähm, vielleicht nochmal zu den Spuren. Äh, wenn, wenn du Spuren an dir hast, ich meine, du merkst dann ja die nächsten Tage, da ist was mit dir passiert. Glücksgefühl?
3: Ja, absolut.
0: Hast du, ich würde sogar fast einschätzen, irgendwie irgendeine Spur hast du immer auf dir? Meistens, ja. Aber im Moment kannst du gut sitzen.
3: Ja, wobei das, ähm, <lacht> ich hatte, genau, also ich habe ein Geburtstagsspanking bekommen, ich habe ja vor zwei Tagen Geburtstag gehabt und ähm, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. <lacht> und also wir mussten irgendwie leise sein und dann kam das Flaggelum zum Einsatz und das macht böse Spuren, weil es auch ganz mies umschlägt. Und die Spuren habe ich also auch und die merke ich.
0: Okay, das ist nämlich das nächste Ding der Woche, was hier liegt. <lacht> Wie heißt es? Das? das nennt sich Flaggelum. Flaggelum, das ist ein, es besteht alles aus Seil. Und also es ist fast eine Keule mit Schnur dran. <lacht> mein Gott. Aber
2: man haut mit der Schnur nicht mit der Keule. <lacht> okay, ja,
0: wichtig zu wissen, ja. Habe ich noch nie gesehen. Also ja, mal so eine Seilpeitsche kenne ich, habe ich auch. Aber das Ding ist wirklich so ein, was für ein Material ist das? Das müsste Jute, Jute sein. Jute. Nicht an, ja. Würde ich sagen. Okay, das also Jute und das wiegt auch wirklich was. Zumindest der Griff und dann dieses, diese, dieses Seil, was da hinten rausguckt. Das ist so no, 60, 70 Zentimeter lang. Und eben vergleichsweise
2: breit und schwer, ne? Ja,
0: wirklich breit und schwer und hart und Alter, ja, das, das <lacht> Ding macht Spuren und das macht wahrscheinlich kein Geräusch, ne? Das, macht das nur ist genau das, ist das Schöne. Einfach ja. nur so ein Fupp.
3: Und nur dann ich, nur ich, die macht die Geräusche. Machst du, machst
0: du
2: Geräusche? <lacht> nee.
3: Also die kann sich mal.
2: super zusammenreißen, aber es gibt natürlich je nach Schmerz also, also wenn ich Intensität. weine,
3: dann hört man mich schon weinen, aber auch nicht besonders laut, glaube ich.
0: Möchtest du weinen?
3: Ja, unbedingt. Also nicht jetzt hier, aber ich äh, will immer in, in Sessions, äh, Ich, das ist für mich eine totale Erleichterung, auch bei sexuellen Sachen, wenn mir, das, das rollt so über mich und das ist für mich dann die pure Erleichterung zu weinen und wenn wir so Spanking-Sessions machen, dann weine ich die ganze Zeit, bis das Zimmer schwimmt und ähm, bei so sexuellen Dingen, da ist es danach, also wenn er dann endlich, äh, nicht endlich, aber wenn es dann irgendwann endet, dann fällt so alles von mir ab und dann weine ich auch, ich weine viel, <lacht> obwohl ich früher eigentlich nicht, also gar nicht geweint habe, ich war immer die starke Frau und habe nie geweint und, ähm, und da bin ich endlich mal schwach und da kann ich weinen, das ist total schön, ich mag das echt gern, auch diesen Kontrollverlust, ich habe gar keine Kontrolle mehr, null
2: ja, ist auch so ein Ventil, wo einfach das mal, das läuft dann einfach. Ne? Ja. Das ist tatsächlich, ja, das gibt es bei uns auch manchmal, wenn der Tag richtig scheiße war, dann wird einfach mal das Blatt, ja. Blatt weiß gemacht und dann ist wieder Ich gut. darf auch
3: dann drum bitten, also wenn ich einen ganz schlimmen Tag im Beruf hatte oder so, da passiert ja bei mir manchmal auch viel, dann, dann kann ich sagen so, Mensch, bitte erde mich und dann haut er mich einmal weiß, also bis alle Gedanken weg sind.
2: Und das merkt man dann auch wirklich richtig, richtig, richtig toll. Also, das, das Wein wird dann so ein ganz, äh, ganz zufriedenes, ein ganz, äh, äh, wie sagt man das, äh, also fast schon ein bisschen ausgelassen, so ein bisschen, jetzt ist alles wieder gut, jetzt, ist, jetzt muss ich darüber nicht mehr nachdenken, so der Stress fällt so ein bisschen ab. das ja, wir so ein manchmal. bisschen, ich
0: habe überlebt, ne? dann kann ja nur alles gut sein. Ja,
2: genau. Und jetzt spielt auch, das spielt gar keine Rolle mehr, weil in der Situation sind wir beide halt da und nicht die Arbeit und nicht der Alltag und nicht irgendwelche anderen Probleme, sondern, Genau, sie muss sich in dem Sinne erstmal mit dem Instrument auseinandersetzen und mit dem Schmerz jetzt und wenn sie dann da fertig ist, dann spielt es auch erstmal gar keine Rolle, weil das, das ist alles viel zu sehr mit anderen Dingen jetzt beschäftigt und dann ist man so ein bisschen in seiner Blase, wenn man so will, also wir gehen da so ein bisschen in unsere Blase zurück. Und, und da seid ihr auch zusammen
0: und dann auch aneinander, also auch körperlich, dass ihr dann hinterher dann
2: wirklich ganz dicht beieinander seid und bleibt oder gehst du dann einfach? Nein, 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 nein. nein. Sie ist dann also Meistens ist es so, dass eben unsere Nachsorgephasen, die haben auch viel Experimentiererei gebraucht, bis es gut geklappt hat, aber dass ich sie äh, relativ lange im Arm habe, manchmal äh, wird sie dann noch gestreichelt oder wenn es jetzt ganz viel aufs Hinterteil zum Beispiel ging, dann kann man das noch eincremen oder so, einfach um so ein bisschen deshalb noch was Gutes zu tun. Oder gebadet. Oder gebadet, das hat man <lacht> auch schon genau, wenn sie einfach so komplett wirklich äh, richtig fertig ist einfach mal dann die Badewanne und da wird sie ein bisschen gewaschen und gestreichelt und äh, sieht man jetzt schon, will sie schon wieder ganz gerne erleben, auf jeden <lacht> Fall unbedingt. Und äh, sowas, äh, genau, sowas nimmt dann durchaus auch.
0: Auch dieser Kontrast, ne, dieses besonders besondere Härte und besondere Zuneigung, dass beides auch dann immer miteinander einhergeht bei euch beiden. Ne? Ja,
3: das ist ganz toll, gerade dieser Kontrast, dieses eigentlich, äh, also er darf machen mit mir, was er möchte. Und er kümmert sich, aber, also oder ja, ich kann leider bin ich da nicht so eloquent wie du. Doch Jedenfalls. würde man schon sagen,
2: die Zuneigung und das Kümmern ist ja eigentlich immer da und das steht, ich finde es ich immer schwierig, das so als direkten Kontrast zu bezeichnen, weil eigentlich ist ja auch das, dieses Schmerz zu ist ja auch ein gemeinsamer Weg schon, also eine gemeinsame Reise. Man ist eigentlich die ganze Zeit beieinander. Es ist ja nicht so, dass sie Schmerzen zufügen und sie ist, sie ist nur da und hält irgendwie Schmerzen aus, sondern die Schmerzen kommen ja von mir aus einem. Bestimmten Grund und sie nimmt die Schmerzen auch für mich an, quasi. Also, man ist ja schon auf dem Weg dahin, so ganz nah beieinander und dann genau danach natürlich ist es äh, ist der Unterschied zwischen dem Flagellum und äh, der Hand, die eincremt, äh, ist natürlich da. Ja, ja wenn
0: ich deine Hände so ansehe, die können aber auch ganz schön. Ja. Was hinterlassen. Ich schnapp mir mal das dritte Ding. <lacht> genau. Das
2: ist schon wieder kunstvoll. Das ist äh, kunstvoll. Ja, wir haben da diesen tollen Laden in Berlin. Äh ah, Natürlich, der Laden. Ich ahne welcher. Der äh, McCurt, mhm. genau. Ja.
3: Das darfst du hier nicht sagen.
2: Das, ja, das, kann, das kannst du
0: ruhig sagen. Das ist
2: Product Placement. Nö, du <lacht> könntest ruhig <lacht> sagen,
0: dass McCurt toll ist. Ich schick dir dann einfach eine Rechnung. Genau. Ähm. <lacht> <lacht> äh, genau und wir haben, wie gesagt, Nein, also vielleicht, vielleicht dazu einen Satz bei äh, gehört, können wir sagen, weil ich weiß, dass ja, es das da ich glaube, wenig oder keinen Schrott gibt und das sind ganz liebe Menschen und genauso wie ich auch Baumwollseil sage und noch ein paar andere Shops, weil das natürlich auch mal schwierig ist, das ordentliche Zeug zu kriegen, aber jetzt haben wir hier so ein, ja, ein Stück dunkles ein Stück Holz, Mongolei,
3: Mongolei.
2: <lacht> das nennt sich Nagaika, das Instrument. Oh, das Gott, ist ursprünglich ja. gemacht für, was war das? Äh, Viehtrieb oder irgendwas. Und Kamelo, der oder? Ja, okay. ja, <lacht> so ich weiß nicht. nicht in der Mongolei.
0: Okay, also wir, wir haben ja einen Holzgriff, <lacht> dann haben wir da einen, den ein bisschen mit Leder umwickelt und dann kommen da so erstmal zwei Striemen raus mit allem möglichen Zierrad und nochmal ein paar, was ist das hier, Lederrütschen quasi. <lacht> und, ja. und dann wird es aber so ein bisschen, dann ist es wieder ein Striemen, der ist dann geflochten und am Ende so ein ja, was ist das? So ein 3 cm breites Käppchen quasi. Eine Klatsche.
3: Eine
2: Klatsche, ja.
0: <lacht> Und das Ding, ich hau mal auf den Tisch damit.
2: Genau. Das macht einen, einen wunderschönen Klang. Das es, knallt gut. Es ganz ist tatsächlich doll. sehr, also ich musste richtig üben mit dem Ding, ja, das ich dass nicht. es gut geklappt hat. Und das kann man eben, äh, oft ist es so, entweder man haut so, dass es gut knallt. Da tut es aber meistens nicht so weh und wenn man mehr, mehr von einem Seil mitnimmt, dann knallt es halt nicht so schön, dann schlägt es aber eher um und tut mehr weh auch. Also es ist echt, es ist schwer, wirklich, ich habe viel geübt, Vorhand, Rückhand, so, dass es gut klappt, aber es ist äh, sehr befriedigend, wenn es dann klappt, tatsächlich. Weicht sie dir aus oder streckt oder kommt sie eher näher, wenn du böse bist? Also es gibt, es kommt drauf an, wo wir uns befinden. Eigentlich direkt näher kommt, tut sie nicht. Sie passt aber auf, dass die Haltung eingehalten wird, wenn ich ihr sage, dass die Haltung eingehalten werden soll. Und eigentlich muss sie das immer. Wenn sie zum Beispiel über dem Bock ist, dann hat sie, weiß sie ganz klar die Beine sollen an den beiden quasi Hinterbeinen stehen von dem Bock und die Hände haben unten an der Querstrebe zu liegen und so. Und manchmal natürlich, je nachdem wie stark der Schmerz ist und gerade am Anfang, fängt sie dann an, da hin und her zu wackeln. Aber das legt sich dann meistens und meistens reicht es, wenn ich dann einmal sage, pass darauf auf, du bist jetzt still, du bewegst dich jetzt nicht mehr, du passt jetzt wirklich darauf auf direkt. Und du dann,
3: sagst es ja nicht, du haust ja dann einfach auf die Beine oder so.
2: Ja, das passiert manchmal auch natürlich. Wenn du zu viel rumzappelst, dann gibt's es auch, die, dann gehen die Hieber automatisch dahin, wo es richtig zeigt und dann geht es ganz schnell, dass sie weiß, oh, und wenn sie sich darauf drauf konzentriert, dann schafft sie eigentlich ohnehin alles in meinen Augen. Also dann schafft sie auch ganz klar, da gerade zu bleiben und sich nicht zu bewegen an der Stelle. Ja, kannst du stolz drauf sein. Absolut, ich bin sehr stolz darauf. Kann ich nur. Ähm,
0: jetzt gibt es ja noch den sexuellen Kontext. Ich nehme jetzt mal das schöne Wort benutzen. Und ja, ich habe jetzt gerade mal in deine Augen reingeschaut, was passiert, wenn ich das sage.
3: Und, was hast du gesehen?
0: Das, ich würde das jetzt als... Ja, natürlich sehen. Also inwieweit ähm
3: … Also wir für eine exklusive Beziehung, wir sind wahnsinnig verknallt ineinander.
0: Nein, nein, aber es benutzen <lacht> im Sinne von, er nimmt sich, was er will, wann er will und wie er will und du bist halt einfach da und verfügbar, ja, gefälligst immer. verfügbar. Immer, immer.
3: immer. Da gibt es auch keine Ausnahme.
0: Okay, also egal wie es dir geht, wenn er sagt, ich will da jetzt was machen, dann  passiert das.
3: Ja, ich darf natürlich was sagen, also wenn jetzt gleich mein, meine Mutter vor der Tür steht, dann darf ich sagen, kleinen Moment, dann rufe ich meine Mutter schnell an, sie muss einmal um Block gehen, aber <lacht> ich glaube, da ist ihm alle die Lust vergangen.
2: Ich fürchte auch, also so eine Situation. <lacht> Meistens ist es natürlich auch so, wenn es jetzt wirklich schlecht geht, dann würde ich, dann, ich habe natürlich auch noch...
3: Aber ich liebe ja Sex, also mir geht es ja dann immer gut, wenn wir miteinander schlafen und deswegen...
2: Ja, aber es gab auch schon Situationen, wo ich das ein bisschen missinterpretiert habe, wo du gerne mal so, aber... Gibt es, glaube ich, immer, dass man so ein bisschen… Ja, das ist die Frage,
0: wie geht man damit um, wenn man dann eben doch nicht auf einer Wellenlänge ist und feststellt, na, man geht gerade so ein bisschen aneinander vorbei, das passiert ja unweigerlich mal. Also wie, wie findet ihr dann wieder die Basis zu euch zurück, dass ihr meistens, euch auch wieder versteht?
2: Meistens redet man dann einfach und sagt, äh, ja, eigentlich hätte ich jetzt doch gerne mit dir geschlafen oder… Äh, also es gab eigentlich nie die Situation, muss man ganz ehrlich sagen, da kann man ihrem Wort schon äh, sehr viel Wert beimessen, dass sie eigentlich immer Lust hat. Oder dass sie immer immer das mitmacht. Immer. Und ich habe noch keine Situation erlebt, wo sie gesagt hat, nee, du ey, ja, ich weiß, ich bin Sub und ich mache das jetzt gerne, aber eigentlich, äh, nee. Sondern es ist, wenn dann so, dass ich mal sage, oh, vielleicht besser nicht, weil sie gerade irgendwie, weil es ihr nicht so gut geht, aber sie hätte sich eigentlich dann gewünscht, dass was, was ist denn, wenn du mal keine Lust hast und sie will? das ähm, <lacht> Das haben wir tatsächlich auch schon thematisiert gehabt und da ist es so, dass sie da ganz brav ist. Also sie von sich aus Sig naja, signalisiert, es sei so, ja.
3: Jetzt fahre ich dir ins Wort, aber du bist ja da auch ein sehr umsichtiger äh, Dom, weil wenn ich, also angenommen, ich habe richtig doll Lust und er wirklich so gar nicht, dann, dann hast du ja auch schon, genau, das schon ich mal gesagt, auch. so naja, dann beug dich darüber oder so und, und, und hast halt nicht mit mir geschlafen oder so für oder, oder?
2: Aber hab trotzdem äh, dir quasi Spaß bereitet. Ja, das ist richtig. Also hab sie dann, weiß nicht, über einen Schoß gelegt und dann ein bisschen spielerisch aufs Hinterteil gehauen und das ist dann auch immer sehr erregend und so. Und dann sieht sie sich angespannt. Ja. Genau. Also das ist auch. Äh, aber wenn ich mal, also die Situation, dass sie von sich aus, obwohl das kommt schon auch vor. doch.
3: Nicht mal wenn du richtig Uni-Stress hast oder so, dann will ich ja damit nicht nerven. Dann
2: ist sie genauso, obwohl es eventuell dann manchmal auch. Aber das, das klappt eigentlich. Also ich. Ich fühle mich auch total wohl. Wir haben einfach ich habe
3: auch beide tatsächlich viel Lust auf Sex, deswegen ja, haben richtig. wir sowas selten. Stimmt.
0: <lacht> ich habe mir mal so jetzt in den letzten anderthalb Stunden so ein paar Punkte aufgeschrieben. Da hätte ich gern ja, kurze Statements von euch.
3: Mhm. Kreuz vorher.
0: Ja, so... <lacht> ich ich formuliere das auch bewusst mal vage. Und ich werfe euch einfach mal ein paar Begriffe hin. Ich fange mal an
2: mit Position und Haltung.
3: Ganz wichtig. Für ihn, für mich nicht.
2: <lacht> Im BDSM-Kontext sehr wichtig, definitiv. Also dass sie bestimmte Haltungen einhält, wenn sie auf bestimmte Arten und Weisen gestraft wird. Dass sie nicht sich hängen lässt, wenn sie kniet, dass sie dann aufrecht ist. Je nachdem, was sie anhat, hat sie auch ihre Arme anders zu halten und so. Das ist für mich relativ wichtig, ja. Okay, und das wird auch geahndet und auch eingefordert. Absolut. Ja. Kleidung? Nein. Kleidung würde sie sich wünschen, dass sie da mehr Vorgaben hat, glaube ich, äh, manchmal, aber es ist so, dass sie, sie ist sehr kleidungsaffin, <lacht> also sie <lacht> hat sehr gerne viele verschiedene schöne Klamotten und äh, da ist es so, dass sie sich von alleine meistens äh, gut anzieht, ich muss da gar nicht sagen, du heute mal so, es gibt jetzt es gibt Situationen, in denen ich sage, ich hätte gerne heute mal äh, schönere Unterwäsche oder ein bestimmtes äh, Negligé oder was auch immer, aber eigentlich selten, also eigentlich findet das nicht statt. Okay, also das heißt, das
0: ist auch nicht Ausdruck von, wir sind jetzt in dem und dem, in der und der Stimmung und machen jetzt was, also man kann ja auch sagen, okay, eine Session bedarf einer gewissen Vorbereitung zum Beispiel, dass sie bestimmte Wäsche trägt oder nicht trägt oder ich sag ja. mal zugänglich ist, also dass dann
2: die Jeans ist dann eher unpraktisch, sage ich mal. Die wird dann ausgezogen. Meistens, sie muss, sie muss ja, also, meistens treffen wir uns für die Sessions bei mir, und da muss sie erstmal zu mir kommen. Also da ist mit der Jeans schon in Ordnung, dass sie mit der Jeans zu mir kommt.
3: Ja, das stimmt. Aber du hast auch schon geahndet, wenn ich dann keine Lagerie an Das ist richtig.
2: Das ist, äh, das äh, ich hätte keine, äh, keine. Also das soll schon sch halbwegs schön aussehen, <lacht> wenn man da die Hose auszieht. Ja, das Geschenk soll ordentlich
0: eingepackt richtig, sein. Richtig, genau. Hm. Äh, Orgasmuskontrolle
2: findet statt. Äh, es ist relativ schwierig, weil sie <lacht> jetzt bin ich gespannt relativ schnell und relativ viel und relativ oft ähm, so äh, Orgasmen hat Und aber äh, es findet auch statt und es macht, auch, äh, macht mir auch durchaus Spaß weil wenn man dann äh, sagt jetzt darfst du, ist natürlich umso schöner
3: aber wir machen nichts mit Keuschhaltung oder so, das Nein. wäre, da würde ich glaube ich auch aus oder so.
2: Es gab Situationen da, wo wir uns noch nicht so viel sehen konnten, wo ab und zu auch mal gesagt wurde, du darfst dich überhaupt nicht selbst anfassen, wenn du mal erregt bist. Das haben wir aber, glaube ich, auch wieder ein bisschen aufgeweicht. In letzter Zeit sehen wir es aber so oft, dass es eigentlich keine
3: Rolle spielt. Genau, es nee, spielt gar keine Rolle. Aber ich meine jetzt, so, es gibt ja so Beziehungen, wo Leute drei oder fünf oder so Wochen keusch gehalten werden. Sowas finden wir beide doof.
0: Zweifel, würdest du einfach die Pille nehmen und dann ist das kein Problem für dich. <lacht> Aber für mich
2: wäre es noch ein Problem, deswegen. <lacht>
0: Kennzeichnung.
3: <lacht>
2: Haben wir das zweite, äh,
0: zweite, das Ding, zweite der Woche. Ding der Woche.
2: Also okay, Ich sehe ich seh ja schon zwei an
0: dem Gruppe, also, oder ist es nur eins und das Ach andere? So. Es sind mehrere sogar. Also okay, Grunde. also du bist gekennzeichnet im Moment durch ein Halsband. Genau. Mit genau. einem Ring vorne dran und einem ja. schönen Muster drin und damit ist recht deutlich und klar, ja.
3: Super. ich habe ein Halsband. Das ist das, was ich tragen muss, wenn er es mir ein bisschen, also es ist natürlich, das war ein Geschenk, das liebe ich, aber so in der Öffentlichkeit zu tragen, ist für mich auch schwer. Weil ja, damit ins Restaurant zu gehen, alle gucken und manche wissen beim Einkaufen, was ich bin, so das ähm, fällt mir nach wie vor schwer, aber das ähm, hast du eigentlich relativ gut etabliert, so über die Jahre. Ähm, für die Arbeit habe ich einen ein Metallreif, der also ist einfach aus Metall, so ein Zentimeter dick. Da gibt es auch einen Ring zum Auffädeln, aber das den trägst du auch träg bei nicht. der Arbeit? und dann auch, ja, aber also auch nicht, auch immer. Also nicht nur, immer. Nur wenn, wenn er das jetzt will oder so. Und manchmal, wenn ich zur Arbeit reingehe, musste ich mich schon filmen, wie ich mit diesem Halsband arbeiten gehe, was also bei mir im Beruf, also da möchte man nicht gesehen werden. <lacht> ähm.
0: Ich, ich habe ein Armband gesehen.
3: Ja, ich hab, wir tragen beide dasselbe an. Also, ich hab's jetzt nicht, genau. Ich es auch nicht. Okay, Armbach.
0: er tragt beide dasselbe, aber er nicht. Okay. Äh, das da ist aus schon. Metall. Das finde ich ziemlich schick. Ehrlich ja, das gesagt, ist ganz ich das toll. ein bisschen.
3: Also, das hat er tatsächlich mal. Er hat eine Werbung gespielt ähm, bei einem Schmuckdesigner. Und da durfte er sich danach äh, in dieser ganzen Schmuckkollektion was aussuchen. Und der hatte auch so tolle Handschellen. Und ich war ja damals, also, war, da waren wir ganz frisch. Und ich hätte ja lieber so eine Handschelle gehabt, aber Sal fand es zu plump. Mhm. Und dann haben wir diese Reifen gesehen. Einfach ein bisschen drücken, genau.
0: Ich bin gerade echt beeindruckt. Ja, das, das, ist, toll, das ist mechanisch ne? ein unglaubliches das nicht. Ich muss die Stelle, Ich glaube, ich muss die Stelle rausschneiden, weil ähm, ich mache dem Podcast <lacht> so wie ja keine Geschenke, die ich hier in den Folgen sehe. Aber das ist ja wirklich unfassbar raffiniert.
3: Ja, das ist ganz toll. Das ich mache jetzt ich auch. davon
0: ein Foto für mich. Also liebes Publikum, wenn ihr enttäuscht seid, dann sei das jetzt so. Aber an der Stelle bin ich jetzt mal sehr egoistisch. Das darf ich ja.
3: Wir könnten natürlich, wir können ja auch sagen, wo wir es her haben. Der freut sich bestimmt.
0: Ja, sehr gerne.
3: Ähm, das ist Dau, heißt der.
2: Karl Dau, ja, ich weiß. Äh, in Berlin in Zehlendorf. Äh, der ist bestimmt nicht jünger geworden seitdem, aber genau. <lacht> der war sein. damals schon sehr alt. Ihr könnt es ja abkürzen, ihr lasst es einfach hier. <lacht> ich glaube, Nein, also, das, das habe ich,
3: seitdem äh, ich es trage, nicht einmal abgemacht.
0: Jetzt gerade hast du es abgemacht.
3: Also äh, bei der Arbeit muss ich es auch abmachen.
0: Ah, okay. Hm. Aber sonst hat sie es immer um mehr.
2: Also wirklich, es gibt es.
0: ja. ja. Also das ist wirklich also ein ganz schlichtes Teil, vielleicht lassen wir es doch drin. Es hat auch schon ein paar Gebrauchsspuren. Ja, stimmt. Ähm, und äh, es, es hat eine wunderschöne Mechanik. Ich gebe dir das mal zurück, sonst landet das doch noch dauerhaft
2: bei mir. <lacht> Sehr schön. Was, was sagt es aus, wenn ihr das beide habt? Also eigentlich... Also das, ja. Entschuldigung. Es kommt so ein bisschen aus der Zeit, wir konnten ja. nicht beide mit dem Ding rumlaufen, weil das wäre offensichtlich gewesen für die Leute, die es besser nicht hätten erfahren sollen zu dem Zeitpunkt. Deswegen hat sich, haben sich, also das hat sie mir damals auch mitgebracht, mal aus einem Urlaub, und da haben sich dann andere Methoden entwickelt. Ich hatte dann auch ein anderes, was silber war, mit so ein bisschen Onyx drin, was aber ähnlich aussah. Das habe ich zu Hause bei mir und das habe ich auch an, oft, also eigentlich... Äh, hätte man zugeben können, hätte ich es heute auch mal gefälligst anziehen können. Aber ich sie <lacht> dich dann ja mal aus dem <lacht> Ich glaube nicht, dass sie sich das traut, aber <lacht> genau. Aber das äh, für solche Anlässe haben wir das dann, wir haben das eigentlich beide so, es war so ein Zeichen der Verbindung mehr oder weniger auch, kann man so fast wissen. Als
3: ja, es war in meinem ersten Urlaub, wo ich noch mit meiner Familie verreist bin, mit meinem Mann und wir waren aber furchtbar, verlesen wir immer noch und dann haben wir dieses, dieses Armband kurz einen Tag vor der Trennung. Genau. Mhm. Mhm.
0: Es gibt noch mehr Kennzeichnungen.
3: Ja, die eine kann ich. Achso, ich sehe genau, ich trage auch noch einen Ring von. Ach, der Ring ist mehr.
2: Der ist äh, auch schon seit seit, ich weiß nicht, wenn du mir bekommen hast, vor zweieinhalb Jahren jetzt, ne? Fast drei Jahren. Ja. Und ja, da ja. seitdem hast du den immer an eigentlich auch. Das war auch mal so ein, ja.
3: Ja, und dann holen wir, glaube ich, das nächste Ding der Woche. Ah, das, äh,
2: ich, bin, noch ich bin sehr gespannt. <lacht> das war, ähm, ja, also was kann man dazu sagen? Das war. Oh, du hast, du
0: hast ein rotes Schmuckkästchen rausgeholt mhm. jetzt. Und da kommt jetzt ein. Tja, was ein ist das? Oh ja. Ich kann Oh, da kann ich ja wirklich mal rätzen. Also, es ist aus Metall. Ich
2: glaube, es ist ein kleines Brandeisen. Genau, das ist es. Und es war eine Aktion, wo Merope meinte, sie will das eigentlich so gerne mal erleben. Also, eigentlich so rum, ne? Da ist dann der. Das ist eigentlich ein Schmetterling, sollte das sein, mehr oder weniger.
3: Aus seinen Initialien. Also das sind seine Initialien in dem Schmetterling.
0: Kann man die, wenn man die Initialien nicht kennt, erkennt man die nicht, ne? Nee, eigentlich nee. Nicht. Okay, gut. Dann habe ich jetzt davon ein Foto. Und das, also das hier steckte in deiner Haut in
2: glühendem Zustand? Also mehrfach, das, mehrfach. Das, ich kann, das ist eigentlich eine ganz witzige Story, weil sie sagte, also sie würde das so gerne erleben, dass man sie brennt. ich habe mich wahnsinnig lange dagegen gewehrt, weil ich... Ah, es war, mir, es war mir nicht geheuer. So, also, ich weiß auch nicht. Und dann irgendwann hatte sie mich überredet und dann. Habt ihr es gekauft oder selbst? Nein, das, das
3: ist ja. ist eine Gulaschnadel. <lacht> <lacht> nee, nicht Gulasch, was erzähle ich? Ähm, Rouladennadel.
2: Eine Rolladennadel. Und da okay. muss man dann auch richtig, braucht man richtig Power, damit die richtig heiß werden und ja. äh, glühen und weiß nicht was. Und dann ist es so, dass Haut, ich, ich weiß nicht, wie, wie explizit man jetzt hier werden kann. Es ist Nur falls schneidet man es raus. Na, du kannst
0: da, ich glaube, du kannst da sehr explizit sein. Also, also der Haut
2: wird ja, wenn wenn sie mit so heißem Material in Verbindung kommt, wird die Haut ganz weich und ganz widerstandslos. Mhm. Das heißt. <lacht> Geht wie Butter, ne? Genau, aber das Problem ist, dass man deshalb, es, es bleibt nicht an der Stelle. Es ist wahnsinnig schwer, das an einer Stelle zu halten. Okay, also wie viel Versuche hast du gebraucht, bis der Schmetterling einmal schön war? Drei? Und es war, selbst dann oh. würde man sagen, uh, ob das jetzt, äh, als man am Ende saß, schön hatte die, die Konturen, aber es war nicht so, dass man klar einen Schmetterling hatte, sondern es waren die Außenkonturen waren da, da und die sind sehr schön geworden. Also ich bin total zufrieden ja, wo, mit dem. Wo ist denn das gebrandet worden? Das ist in der Leistung. Quasi in der Leistengegend, ja, links. Und also, das war also sehr, sehr abenteuerlich und das hat dann eigentlich auch noch mal ein bisschen mehr zusammengeschweißt danach. Ja, <lacht> so ein gemeinsames Erlebnis. Ne? Also Wahnsinn, ja. Und ja. wir
3: dachten auch eigentlich, wir machen so eine schöne Spanking-Session, bis ich ganz high bin und den Schmerz gar nicht groß äh, merke und da muss er mich ganz doll festhütteln, damit äh, man bloß nicht zuckt. Letztendlich war der schmerz gar nicht so schlimm, muss ich Aber sagen. Aber war eher so, dass Aber du wir sind in der Session gar nicht high, genau. wir sind beide gar nicht. Also wir haben gar keinen Flow gefunden in der Session, weil wir beide so aufgeregt waren. Und dann irgendwann haben wir diesen blöden Gaskocher angemacht, so ein Campinggas. Oh
2: Gott, oh Gott. Oh.
3: Und haben dieses Teil erhitzt, bis es wirklich glühend gelb gefunkelt ge, ge hat. Und dann wurde ich gebrandet und dann waren wir beide total glücklich danach und man hat es aber irgendwie, glaube ich, kaum gesehen oder wir beide dachten, wir haben es gar nicht richtig gut gesehen, obwohl der Schmetterling war ja schon sichtbar und dann haben wir nochmal gebrandet und nochmal gebrandet, bis dann die, das, dadurch, dass es eine Schmetterlingsform ist, hat die ja keinen Eingang und keinen Ausgang und dann ist die Haut in der Mitte quasi komplett zusammengeschmort und war verbrannt. Ja, wenn
2: man so will, ja. Und, und das blieb dann so die Außenkontur quasi als. Und
3: es sah aber alles so weiß aus und also ich meine beruflicherseits hätte ich es ja irgendwie erkennen müssen, aber ich war also auch völlig und dann bin ich noch äh, danach, nach der Aktion zu meiner ähm, Freundin, die ist, äh, also vom Fach und habe gesagt, warte so, mal hier, was ist das jetzt, Verbrennung ersten Grades, wird man das eh sehen? Also, und sie so, hä, Mann, das ist eine Verbrennung dritten Grades, wenn nicht vierten Grades. <lacht> <lacht> <Und lacht> ah. <lacht> das war sehr, sehr abenteuerlich. das war sehr abenteuerlich. Und aber, es
0: war aber, aber es ist jetzt noch da, es ist sichtbar. Es ist und?
3: sichtbar, es ist so, dass ähm, man erst wirklich, komischerweise, dadurch, dass alles weiß war und natürlich auch ein bisschen braun, aber dann und dann hat man es erst nach ein paar Tagen richtig gesehen, wie tief das eigentlich auch war und dass es wirklich auch permanent ist. Ne? Das kam erst so nach und nach. Es war total abgefahren eigentlich.
0: Ich baue jetzt mal den Sicherheitshinweis ein. Also liebes Publikum, man kann sowas machen. Beim Profi am besten oder wenn man direkten Zugang zu einer sachverständigen Person hat, die hinterher einordnen kann, ob man eventuell mal schnell ins Krankenhaus muss oder ob das schon gut geworden ist. Ich habe da offenbar darauf aufgepasst, dass ihr jemanden verfügbar habt, vorbildlich und naja. Der Versuch das ist... Das, kann, ist, das ja. ist aber schon was, das bleibt ja jetzt... Das ist ja doch jetzt wirklich ein sehr langfristig verbindendes Ding.
3: Also damit nicht alle denken, dass wir total verrückt sind. Also das war schon geplant und dadurch, darf ich es jetzt sagen, dass ich Arzt bin? Ich wusste schon, was ich mache.
0: <lacht> okay, wenn du es jetzt gesagt hast, dann kann ich das jetzt auch so stehen lassen. Sehr gut.
3: Also sonst hätten wir es nicht gemacht, aber ich wusste schon ganz genau eigentlich. Ich war nur, die Wundbeurteilung in dieser frischen Sekunde war nicht deutlich.
2: <lacht> aber es war, es war, also ich... Ja, es war sehr abenteuerlich. Ich würde wahrscheinlich auch, wenn jemand das versuchen will, vorschlagen, dass man das eventuell doch durch Sachkundige zumindest beobachten lässt. Wie gesagt, eben entweder medizinisches Personal oder halt jemand, der das tagtäglich macht oder mehr oder
0: weniger. Ja, er fordert ja schon auch einen gewissen Mut. Und du wolltest es, du hast es bekommen, dir wurde ein Wunsch erfüllt.
3: Ja, es war eine ganz lange eine Fantasie von mir.
2: Und
0: es war auch eine lange Diskussion, ja. Ja, weil ich ein Nächsten Punkt doch, gibt es noch mehr solche Fantasien, deren Umsetzung du hast oder
3: Eigentlich, halt? Nee, eigentlich, ja. Wir haben viel so die ersten Jahre davon gezerrt, was ich alles so für Fantasien hatte. Es war eine wirklich eine blumige Spielwiese, glaube ich. Manches haben wir beibehalten und verfeinert, manches hat Zahl eingebracht und manches haben wir wieder verworfen.
0: Was habt ihr verworfen? Was nicht
3: schön war. Ja, zum Beispiel, also ich fand so dieser das ist jetzt aber wirklich peinlich, aber so ich fand so diesen Kontrollverlust beim beim Klistieren zum Beispiel total abgefahren, so das ist ja Erniedrigung pur und das war einfach alles nicht schön. Also auch so danach muss man auf Toilette und der Druck im Bauch, so das, das haben wir gemacht. Das war sehr innig mit viel Streiche, also es war halt so der Moment war nicht, nicht schlecht. Ich weiß nicht, wir haben es gleich zweimal gemacht oder so, aber das war war nicht unseres. Das war in der Fantasie schöner als in der. In der Ausführung.
0: Ja, gehört ja auch dazu. Man muss ja Dinge ausprobieren. Ähm, gibt es was, wo ihr unerwartet gut Spaß hattet? Also, das kann man ja mal eventuell ausprobieren, damit man es ausprobiert hat. Und dann stellt sich heraus, boah,
2: das brauche ich immer wieder. Es gibt eigentlich so ein paar Sachen, die so waren, oder? Also fast, fast, also ich weiß nicht, es gab, ich war, wie kann man das sagen? Wir haben, als wir gefesselt haben, Wurde immer sehr dilettantisch gefesselt von mir. Und wir haben auch äh, in Berlin, ja, als große Hauptstadt, viele Möglichkeiten so. Und dann hat sie mir irgendwann, du hast mir den, glaube ich, den ersten geschenkt. Hm. Sie hat mir einen Workshop geschenkt bei einer ah. Frau, die ja so viel so Shibaku macht und. und Shibari. Shibari auch, genau. Und äh, das war sehr. Das war. also Das hat unerwartet viel Spaß gemacht. Also, das ist so wirklich äh, eben so äh, gekonnte Fesselung hier mit. Mit, also wie man das halt macht und äh, wir waren jetzt vor kurzem wieder da, so haben uns jetzt so mit Bambusfestlungen und sowas, wie man das einflechten kann und was man da machen kann, das ist das hat unerwartet viel Spaß gemacht, muss ich echt zugeben. Und auch ja, alle möglichen Zwangshaltungen, auch so ein Ding, was man erstmal ausprobiert hat und dann auf einmal hat es ziemlich, ziemlich ja, geklickt, so, was Zwangshaltung angeht. Also es gab schon so ein paar Sachen, die, also ich muss eigentlich sagen, fast alle Strom. neue Sachen. Strom, genau, <lacht> da haben wir so ein, genau, so ein Stromgerät, so ein kleines, wobei das ist immer noch teilweise, also.
3: Ja, es fordert mich heraus.
2: Genau, sehr. Ähm, also äh,
0: offenbar stellt sich raus alles ist gut. Gibt es denn auch also wirklich Tabus wo ihr beide sagt oder auch einer von euch beiden sagt, reicht ja schon. Nee, auf keinen
2: Fall. Naja, so alles, was so mit menschlichen äh, Ausscheidungen zu, Ausscheidung zu tun hat. Genau war es überhaupt nicht unseres. In keiner Form. Da mag ich
0: mal erinnern, Sperma
2: ist auch eine Ausscheidung. Das ist richtig. Also Sperma, <lacht> ja, Sperma und, und Speichel. Äh, Speichel gehören nicht dazu. Wir reden jetzt speziell von äh, Urin und
3: Kot.
0: Okay. Gibt es noch andere Dinge, wo ihr sagt, nee, auf
2: keinen Fall?
0: also
3: Ja, so Fremdbenutzung. ne
2: Haben wir nicht gemacht, genau. das äh, Da haben wir jetzt bis, also genau.
3: Also ich glaube, da Wolltest du sagen?
2: Ja, ist, ist das ein Tabu oder
0: ist das etwas, was ihr noch nicht
2: probiert habt? Ich glaube, wir haben nie darüber geredet, weil es für uns an dem Punkt, wo wir sind, überhaupt nicht in Frage kommt, so richtig, oder? Ja,
3: also ich glaube, das sind so, ich, ich muss sagen, ich liebe dich so sehr und ich bin so devot, dass ich sowohl, ich würde mich auch von dir anpinkeln lassen und wenn du das dein größter Wunsch wäre, dass... Ähm, du zugucken wollen würdest, dann würde ich das auch für dich machen. Aber ich weiß nicht, was ich mit meiner Psyche machen würde, weil wir es noch nie ausprobiert haben. Es wäre jetzt nicht meine erste, meine erste Fantasie, aber ich würde das schon auch machen für dich.
2: Das weiß ich, da zweifle ich nicht dran. <lacht> genau, aber wir haben das haben wir noch nicht äh, noch nicht diskutiert. Es kann sein, dass es das irgendwann in der Zukunft mal, wer weiß.
0: <lacht> ich schaue ich euch mal hier weiter durch meine Liste. Das Witzige ist, die wird gerade immer länger, während wir hier so durchgehen. Ähm, Jetzt, weil ja auch die Situation immer ein bisschen schwierig ist, wo kann man spielen ähm, draußen?
2: Oh, wir haben tatsächlich lange Zeit, äh, ja, bevor, wir, hm. bevor wir, bevor äh, wir dann eine Rückzugsmöglichkeit hatten, haben wir uns ganz viel draußen getroffen. Und das, also im Wald, im äh, ja doch, eigentlich. Wir hatten so eine bestimmte Stelle immer, wo wir uns ganz oft getroffen haben, aber die hat dann auch mal gewechselt und dann sind wir. Da sind wir zusammen laufen gegangen und haben dann irgendwann einen Abstecher gemacht nur in den Wald rein, wo uns hoffentlich keiner sieht.
3: Ja, du hast mich auch als Strafe mal nackt an den Baum gestellt und ich hatte so Angst, dass irgendjemand kommt und er hat mir nur das Handy auf dem Arm gelegt, also gefesselt. und hat gesagt, wenn irgendwas ist, dann schreie und weg war und ich wusste nicht, sieht er mich noch, ist er weg, ist er einkaufen? Ich hatte keine Ahnung.
2: Genau, natürlich, ja. so eine Sachen haben wir auch, also es war, das gab es auf jeden Fall draußen, haben wir viel gemacht am Anfang. Wollt ihr schon mal erwischt? Wir wurden beim
3: Sex wurden wir mal im Auto erwischt. Ja, das sowieso. Da ich habe im Wald geparkt mit meinem, mit meinem Auto und da kamen dann Leute vorbei und der hat nur mich irgendwie an die Scheibe gedrückt und hat gesagt, guck zu, wie die, wie die über dich denken oder irgendwie ja, ja, wie so. das was so. du bist. Halt,
2: das ist also schwierig. Wir wurden, ich bin mir nicht sicher, ob wir beim, beim BDSM schon mal erwischt worden sind im Wald. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es jetzt Mal unbemerkt bleibt. Aber man spricht bei sowas natürlich auch niemand an. Also wenn ich jetzt jemanden im Wald erwischen würde, da würde ich auch nicht sagen, ey, was macht ihr denn da? Aber doch,
3: der Nachbar hat uns ja schon gestellt. Das da war, hat er geklopft wie verrückt.
2: Das war, vor, das war vor kurzem, das war ein bisschen problematisch. Da war, also tatsächlich, normalerweise sind wir von der Lautstärke her gut genug. Nun war da die Situation, dass mein Nachbar, der kam dann rüber und hat geklopft und meinte, was ist denn hier los, er hat eine Frau weinen gehört und er, will die, er ruft jetzt die Polizei, wenn er nicht sofort eine Antwort kriegt. Und, äh, und das dann, war
3: dann hat er mich gezwungen, quasi rauszukommen, dass er mich sieht, dass ich unversehrt bin.
2: Genau, und dann haben wir auch mit ihm geredet und dann war er so. Und äh, interessanterweise, seitdem ist er super nett zu mir. Vorher war er immer sehr abweisend. <lacht> Aber ja, genau. Muss also, ja nur mal ins Gespräch kommen mit den Nachbarn. Ne? <lacht> genau, genau. Also es war dann habt
0: ihr eben gesagt, wir machen hier BDSM und das ist öfter mal so. Das gehört dazu. Genau, wir oder? haben ihm gesagt, dass das bei uns ja.
2: Consensual ist. Der, ist der, 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 der spricht also Englisch nur dass es consensual ist und dass wir es einfach beide wollen und dass es überhaupt nichts mit äh mit Gewalt im Haushalt zu tun hat, sondern wir machen das einfach auf einer Ebene miteinander. Und da war dann äh, wirkte total verständlich. Und seitdem ist, wie gesagt, alles in Ordnung. Seitdem ist es auch leichter. Also ich kann, Es hängt natürlich sehr von den Nachbarn ab, aber da kann man also wirklich den Leuten empfehlen, wenn sie in solchen Situationen sind, doch das Gespräch notfalls mal zu suchen, weil die Leute sind, glaube ich, da verständiger, als man denkt manchmal. Ja, oder ist es ist ihnen so peinlich, dass sie nie wieder was dazu sagen werden. Ne? Oder so. Und im no? Zweifelsfall können sie eh nicht viel dagegen machen. Also so oder so.
0: <lacht> ja. Ah, ich hau hier noch einen raus. Die Uhr tickt und tickt hier, Es ist fürchterlich, aber das sind so viele Sachen und deshalb versuche ich die jetzt einfach so ein bisschen in der Kürze so ein bisschen noch rauszukriegen. Ähm, Lachen. Geht nicht. Wie geht nicht?
3: Nee, beim BDSM hat Lachen bei uns gar nichts zu suchen. Sowohl er will das nicht, als auch ich will das auch nicht. Also außer Nicht mal
0: Schadenfreude, na? Ja, das tut doch, doch jetzt gerade ja. irgendwie ja, doch, doch, weh doch, doch, und... Doch, klar.
3: Und wenn ich so ganz euphorisch bin, dann lache ich auch manchmal ganz irre irgendwie, aber...
2: Manchmal gibt es so eine, genau, wenn so eine Ausschüttung kommt. Aber dann.
3: das darf nicht lächerlich werden. Also das, ich schäme mich so oder habe mich so lange Zeit dafür geschämt, dass das, da bin ich noch gar nicht so weit, dass das auf eine lächerliche oder lustige Schiene rutschen darf. Das ist mir alles viel zu ernst. Das ist ja mein Leben. Und ja,
0: aber gerade dann ist es doch, wenn es so viel Leidenschaft ist, dann ist es doch auch schön und... Also du gr lächelst auch ganz viel hier gerade, ne? Also, ja, ne? Schon. also das scheint hier auch gerade jetzt dieser Moment für dich auch nochmal so ein Riesenschritt zu sein, denn immerhin sprichst hier zu ein paar Tausend Menschen und ja. sagst ihnen: Ich mache das, ich finde das gut, ich stehe der Verein und das ist mir auch was wert und das ist
3: das bin ich. Das stimmt. Aber lachen, also wenn wenn er jetzt in einer Spanking-Session oder so lachen würde, wo ist dann da der Flow? Also ich, ich glaube, ich, bei uns ist alles wirklich, glaube ich, so hochromantisch irgendwie.
2: Wobei es schon Situationen gibt, wo ich, ähm, wo ich sage, ja, was machst du denn da mit Europa? So gehört sich das aber nicht, oder weil ja, du wieder. Aber, ja, aber es ist schon stimmt. nicht so, dass ich sie auslache oder so, das passiert eigentlich nicht in der Form, sondern es wäre so ein
0: also es würde, also es gibt ja einmal dieses Über sie lachen oder auch Miteinander lachen. Was weiß ich. Also, ich man mal ein Beispiel, man haut mit dem Flogger und haut und haut und haut und plötzlich merkt man, der wird immer leichter und leichter und der halbe Flogger ist schon durch die Gegend geflogen, hat man gar nicht gemerkt. Dann ist das natürlich eine urkomische Situation, wenn man hier gerade das Spielgerät zerstört hat oder du sagst ja, das Instrument, ne? Also <lacht> ähm, wobei, muss ich mal fragen, das Instrument, ist das Instrument in deiner Hand, also zum Beispiel der Flogger, oder ist das Instrument Merope? In
2: das Instrument ist der Flogger. Ja. Und was ist sie dann? Der Klangkörper. Ja, wenn man, wenn man vom musikalischen, äh, würde man, würde ich so argumentieren, genau. Oder könnte man aber auch Schlagstock und äh, was weiß ich, Schläge hm. und Instrument. Okay, ähm, nein, aber zurück,
0: ähm, also dieses gemeinsam miteinander lachen, wenn einfach mal komische Situationen passieren.
2: Das natürlich, also ich würde das auch nicht ausschließen, aber es durchbricht den Flow und wenn wir danach weitermachen, müssen wir auch nochmal versuchen, wieder auf die Ebene so zu finden, wo wir wirklich.
3: Also wir kichern halt nicht, natürlich lachen wir auch, wenn irgendwas passiert, aber es wird nicht irgendwie rumgekichert. <lacht> Außer jetzt.
0: <lacht> das habt ihr mir ja erklärt, ihr habt Sessions, solche und solche und dann nochmal diese Bestrafungssession, sage ich jetzt auch mal und trotzdem nochmal drumherum so ein tpi konstrukt Ja. Also braucht ihr das als Einstieg für die aufwendigeren Sachen zu sagen, das ist jetzt eine Session oder also wie grenzt ihr das auch vom Alltag her ab?
3: Das Kommt, glaube ich, noch aus der Zeit, wo ich war ja eine Weile verheiratet und ähm, aus der Zeit, wo wir uns quasi ähm, darauf angewiesen waren, uns zu verabreden. So. Und dann hat man gesagt, okay, da, dann sehen wir uns und, und treffen uns für eine Session. Und im Alltag jetzt ist es so, dass natürlich Kinder im Haushalt sind oder Jugendliche und dass da leben wir ja schon TB, aber da kann man jetzt nicht anfangen auf einmal irgendwas Aufwendigeres zu machen, was jetzt vielleicht beim Kochen über den Kochlöffel auf den Hintern hinausgeht oder so, mal eben kurz, wenn kein Kind in der Nähe ist.
0: Also es erfordert also einfach Planung und dann hat man so einen sicheren Raum, den man definieren kann für mehr.
3: Ja und wo man sich dann auch fallen lassen kann, weil man weiß, jetzt geht nicht das Telefon oder jetzt kommt niemand rein, sondern da hat man einfach dann auch, und unsere Sessions sind ja teilweise auch lang, immer so drei Stunden oder sowas. Oder kann schon
2: sein, ja. Also es gibt es gab also ich es ist ja weit
3: so getippt, dass man da einfach weiß, man, man hat die Zeit auch, um so ein paar Grenzen zu überschreiten, also Grenzgänge zu machen oder so.
0: Ich werde jetzt diese Schnellratrunde mal beenden, indem ich euch noch ein letztes Ding hier hinwerfe und das nennt sich so Kleinigkeit, kann man in zwei Sätzen fertig werden mit andere Leute Szene, Partys, Stammtische. Also und Outing vor allen Dingen. Also, die Reihenfolge müsst ihr mal gucken, was da jetzt für euch sinnvoll ist, aber dieses Ganze mit anderen bdsm interagieren oder auch mit Vanillas interagieren und sich auch offenbaren. Inwieweit ist das für euch interessant, wichtig und inwieweit wollt ihr das, wollt ihr das
2: auch nach außen tragen in eure Umgebung? Also, interessant ist, ähm, die Szenebegegnungen sind so eher das, also die Szenebegegnungen, die ich hatte, waren nicht so gut. Also mit Privatpersonen, wie jetzt in dem Kontext zum Beispiel sehr, sehr positiv, aber jetzt bei, bei so Partys, wenn wir da waren oder wir waren noch nicht oft auf solchen Partys. Dann fiel es mir immer sehr schwer, so da reinzufinden in dieses Ganze. Da war dann ein Sklavenmarkt und eine Sklavenauktion äh, und das war alles so sehr aufgesetzt und so ein bisschen, wenn wir schon bei Lab waren, vorhin, <lacht> das war so ein bisschen labig alles. Und es hat mir, mir hat es nicht viel gegeben, so diese Szenebegegnungen. Es war dann zwischendurch so, dass man über Onlineforen äh, gesprochen hat. Da ist sie mehr hängen geblieben als ich. Ja. Ähm, aber so grundsätzlich habe ich nicht viel mit, mit so Szenebegegnungen äh, zu tun gehabt, mit Outing eigentlich auch nicht, weil ich bin niemand, der, ich habe nie, ich habe, also ich habe nicht besonders viele Freunde, mit denen ich so über sowas sprechen würde, eigentlich überhaupt nicht, ist sehr ohnehin, ich will jetzt hier nicht äh, pauschalisieren, aber es ist ja doch so, dass Freundinnen oft mal über sowas reden als Männer, über sexuelle Vorlieben, ich weiß nicht, zumindest bei mir war es jetzt so, so, aus den Erzählungen, und äh, die einzige Person, die ich weiß, ist tatsächlich meine Mutter, und das äh, hat eigentlich auch nie zu Problemen geführt. Das war Am Anfang war es eher alles sehr suspekt, aber wir haben tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit mal so ein Gespräch geführt, wo wir wirklich das alles aufgedröselt haben und mal darüber geredet haben, was es eigentlich ist. Und dass es ja eigentlich viel mehr Fürsorge ist als irgendwas anderes, BDSM. Also es ist ja doch so, dass man es immer auf einer Ebene macht und da war es dann nochmal anders. Da hat sie es dann das auch nochmal anders gesehen. Das konntest du auch vermitteln tatsächlich. Absolut. Und sie war auch danach wirklich so, ach so, ja, das ist eigentlich ganz interessant so. Also weil sie wirkte überhaupt nicht mehr dem Ganzen abgedeckt. Und ich würde ja immer noch postulieren, dass viel mehr Menschen das eigentlich machen wollen, als es wirklich machen. Also zu den Partys, das finde ich gerade ganz spannend, weil
0: gerade wenn ihr wenn sagt, sowas wie Sklavenmarkt, ne? also das sind natürlich Partys mit viel Programm. Ne? Ähm, einfach mal was, wo man einfach spielen kann, also wo das einfach ein Angebot ist, wo es halt irgendwelche Spielzimmer gibt, ansonsten hat man einfach einen netten Abend mit irgendwelchen Leuten. Also habt ihr sowas auch
2: schon probiert? Nee, so stammtischartig, da haben wir nichts gemacht, nee. Und das naja, wäre doch auch nochmal...
3: Doch, eigentlich ja schon. Also da, einmal waren wir auf so einer Party, wo einfach nur Spielmöglichkeiten waren und so ein nettes Kennenlernen. Da spielte eine Band, das war also zwar auch mit ein bisschen Programm, also eine Band, aber sonst gab es kein Programm. Und da war man eigentlich immer also ich weiß nicht, wir waren immer total abgeturnt. Ja, aber es war auch, also
2: das war schwieriges, äh, es war erstmal, Schwieriges erst Klientel voll, einfach. Ja, aber es war auch wirklich in dem in dem Bereich Berlins, wo man, wo man, also wo es halt, wo man sowas auch erwartet hat, war es halb draußen in so einem Bierzelt und es war relativ kalt und dann, äh, also es war die auch Die
3: Leute waren alle so prollig, sodass man sich eigentlich für seine eigene Szene geschämt hat. Also es waren nicht so die Leute, die man treffen wollte, sondern eigentlich die Leute, die man nicht treffen wollte, so war das. Und dann einerseits Leute, die eine richtige Performance hinlegen. Also da war eine Frau, die hat mit Messern gespielt. Da hatte keiner mehr Lust zu spielen, weil das war einfach unübertreffbar, was die da gezaubert hat. Die war wie so eine Feuerspuckerin oder Messerwerferin. Die hat einfach ihre Sub da bearbeitet, dass alle nur gestaunt haben. Die hatte irgendwann wirklich 100 Zuschauer und keiner wollte mehr spielen danach. Und dann haben sich zwei so ganz alte ausgezogen. So, Ich will das gar nicht stigmatisieren. Ich finde es eigentlich ganz toll, dass die das machen. Aber dann war das, war das wie in so einem schlechten Film? Also, es war irgendwie cringe.
0: Oh, wow. Okay, ich, glaub, ich glaube, ich mag da mal eine Lanze brechen. Also, probiert ruhig noch mal ein bisschen rum. Ähm, ich behaupte mal, früher oder später lohnt sich das. Man muss halt ein bisschen gucken, auf was für Leute trifft man, wie sind die so drauf. Und ich, ich persönlich mag ja auch Partys, die nicht zu so viel Programm haben, wo man einfach dann ähm, irgendwann die Möglichkeit hat, in wenn man in der Stimmung ist, plötzlich dann die eigene Bubble um sich herum aufzubauen und ob Leute zusehen oder nicht, das ist dann gar nicht interessant. Und man macht einfach Dinge und da kann man so laut schreien, wie man will, da gibt es keine Nachbarn, die klopfen. <lacht> wenn man Glück hat, gibt es hinterher noch mal Menschen, die äh, sagen, ach, das hat mich aber berührt. Ne? ist jetzt die Frage, ob man das will und ob man da was, ob man das äh, möchte. Auf der anderen Seite, für dich ist halt, hast du natürlich auch so ein, du kannst mal herzeigen, was für ein Glück du da hast. Absolut. Das ist ja auch ein schöner Aspekt, mal ein bisschen anzugeben. Stimmt. Also ich zeige das Podcast so wie sehr gerne manchmal her und sage, guckt mal, die habt ihr alle nicht. Ähm, das ist ein bisschen fies, aber <lacht> nein, aber oh, das, ob ich das drin lassen kann, weiß ich nicht. Aber nein, ich bin schon sehr stolz auf sie und deshalb habe ich Spaß mit ihr. Und wenn das dann andere Menschen berührt, dann fühle ich mich auch einfach noch mal ein bisschen mehr beschenkt sozusagen, weil das nicht nur meine verquere Sicht ist, die Frau ist toll, sondern das ist dann halt die Sicht von, von allen, aber es ist halt meine. Ne? Ja. Also man nimmt sich ja nichts weg und es ist auch kein Wettbewerb, aber irgendwie ist da so ein, so ein gewisses Stückchen extra Stolz mit
3: bei. Da
0: habe ich euch versucht, das schön zu reden. Ihr werdet da bestimmt noch ein bisschen rumexperimentieren. Ich denke auch,
2: man muss wahrscheinlich einfach nur auf die richtigen Leute und die richtigen Situationen treffen und dann geht es schon auch.
3: Wir sind nun leider immer mit so wenig Zeit auch gesegnet, dass wir, wenn wir mal Zeit haben, auch oft also Partys sind für uns einfach noch nicht so das Nonplusultra, dass wir dann auf die Zeit einfach nutzen für uns.
0: Ist das noch in irgendeiner Form anstrengend? Gibt es manchmal so den Punkt, wo ihr beide zu fertig seid, um irgendwas zu machen, um irgendwelche Regeln zu ahnden und Etikette
2: einzuhalten, sondern wo ihr einfach nur so sagt, Couch. Ähm, also es gibt Situationen, es ist so, dass für mich Bestrafungen und Sessions doch auch mental sehr anstrengend sind. Also nicht nur für sie, weil sie das aushalten muss, den Schmerz, sondern ich muss auch die ganze Zeit, da sein, ich muss die ganze Zeit aufpassen auf alle, also genau. Und es gibt schon so Situationen, wo ich sage, du ey, boah, ich bin so fertig, entweder wir verschieben es auf morgen oder wir machen was kurzes, mal so, das gibt es schon auch, aber eigentlich, dass sie keine Lust hat, da muss ohnehin ein äh, Komet vom Himmel fallen. <lacht> und auf der anderen Seite, ich denke, dass, es, äh, dass wir immer irgendeine Lösung gefunden haben für solche Situationen, also wenn man mal keine Lust hat, wenn sie dann ganz viel Lust hat und ich keine Lust, dann findet man eine Lösung, wenn äh, ich ganz viel Lust habe und jetzt gibt es eigentlich seltener, wie gesagt, dass sie nicht mitmacht, aber dann würde man auch dafür eine Lösung finden. Ja, die Frau hält dich auf Trab, ne? Absolut, aber ich äh, genieße es auch, weil ich bin auch jemand, der gerne mal sich so ein bisschen so ein bisschen relaxt und so ein bisschen auf der Stelle dann auch sich so zurücklehnt und äh, das so ein bisschen gefordert zu werden, ist schon auch, ist schon auch gut, das tut mir auch gut. Ich habe jetzt ein Thema und das ist eigentlich mit das Leitthema, was in der ersten
0: E-Mail äh, drin stand, Mirope, die du mir geschickt hast. Ja. Und das sollen wir jetzt mal so völlig übergangen. Also ihr habt ja einen Altersunterschied, der ist wie viele Jahre? 13. 13 Jahre. Und das hat ihr offenbar tatsächlich ein bisschen zu schaffen gemacht, weil es stand in der ersten Mail wirklich so drin. Und ich habe dieses Thema hier auch nochmal groß auf meiner Liste stehen, dass wir mal drüber sprechen müssen. Ja, du bist 13 Jahre älter als dein Top. Stimmt. Und denkbar. Mhm. Um Gottes willen, kannst du den jungen Kerl überhaupt ernst nehmen? Und überhaupt und genau. alles. Und was denken die denn alle von außen? Ist das noch etwas, was äh, worüber ihr nachdenkt oder ist das, ja, also wie, wie geht ihr damit um?
3: Also ehrlich gesagt habe ich das Thema deswegen aufgegriffen, weil ich bin ähm, für mich, ich habe da so meinen geschützten Raum in einem Sub-Forum, wo nur Subs sind und ähm, da kamen die Diskussionen auf, was ist mit Männern, die nicht erfahren sind und um Gott. Und dann ging es um jüngere und, und finanzieller Unterschied. Und ich dachte, hey, guck mal, ich habe das alles. Ja. Mein Partner war sowohl sexuell unerfahrener, als auch äh, ist er deutlich jünger. Er ist ähm, noch in der Ausbildung, ist noch nicht im Beruf und ich schon lange. Und ich verdiene dadurch natürlich auch viel mehr. Und trotzdem klappt es bei uns eigentlich so einfach. Und irgendwie ich liebe deinen Podcast, ich höre den immer auf dem Weg zur Arbeit und zurück Dankeschön und ähm, du, du hast also eine Art aus den Menschen irgendwie so die, die Geschichten rauszuholen und, ähm, und Gespräche die so unter die Haut gehen zu führen, also ich kann mich mit ganz vielen Sachen identifizieren und denke darüber nach und ich dachte, guck mal einer an, eigentlich möchte ich das auch mal in die Welt tragen, dass das kein, kein Hindernis ist ähm. Natürlich spielten bei uns ganz viele Gefühle eine Rolle, das ist sehr hilfreich, also ich, wenn er zum Greenhorn kommt und der soll mich mal eben für ein paar Stunden bespaßen, hier so auf Knopfdruck, das geht vielleicht nicht mit jemandem, der unerfahren ist oder so, aber das ist halt sehr wohl so eine Art Beziehung führbar, wenn nur beide das wollen und eigentlich wollte ich für, für all die Paare, wo halt die Frau älter ist oder halt irgendwie reicher oder ich weiß nicht, ich wollte einfach für uns eine Lanze brechen und für mich ist es eigentlich gar nicht so groß Thema, also oder? Ist es, hat es uns je, doch manchmal so vielleicht?
0: Ich, halt, ich werfe dir mal ein paar Dinge an den Kopf. Da ist diese ältere Frau, du könntest ja auch dir eine ganz junge Sub suchen. Das, das Keine Ahnung, hätte das irgendwelche Vorzüge oder also, hm, also,
2: die, wie kann man das am besten sagen? Also, es ist natürlich nicht einfach von Anfang an, überhaupt nicht. Und es ist natürlich, gibt es immer Bedenken so von wegen Familienplanung etc. Das ist natürlich, spielt immer so eine Rolle. Vor allem, wenn man dann so in die 30er kommt und irgendwie haben alle jetzt schon Kinder um einen rum und man steht da und ist so ein bisschen, aber eigentlich es kommt immer darauf an, wie man das Ganze anpackt. Also wenn man sich jetzt sagt, ich genieße mein Leben so wie es ist mit der Frau. Ich Ehrlich gesagt, ich denke mir, zu keinem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, boah, wie wäre das jetzt mit einer 15 Jahre Jüngeren ab? Überhaupt nicht, habe ich mir das gedacht, weil ich habe dazu überhaupt keinen Anlass. Ich habe eigentlich alles, was mir gefällt so und was, was ich schön finde, habe ich jetzt mit ihr zusammen. Und äh, das nicht. Was allerdings natürlich Probleme sind, sind am Anfang, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so genau die Reviere abgesteckt hat, ist so dieser Unterschied, was den, den, den Stand im Leben angeht, der ist natürlich gravierend gewesen. Also, dass sie zwei Kinder hatte, dass sie gearbeitet hat, dass sie ein Haus hatte. Und ich bin auch so ein Spätauszieher gewesen und äh, habe quasi noch keinen Job, bin noch in der Ausbildung, mache fast, also man macht halt viel weniger auch so generell, was so mit Lebensbewältigung äh, zu tun hat im Sinne von Steuern und sowas alles. Und dann muss ich da oder spiele ich da den, den Dom quasi als jemand, der viel unerfahrener ist. Das muss man so ein bisschen lernen, das Ganze voneinander zu trennen. Und letztlich wächst man ganz schnell mit dieser Aufgabe. Also ich denke nicht, dass man davor Angst haben sollte am Anfang. Man hat immer Angst natürlich, aber man wächst unglaublich schnell mit dieser Aufgabe. Ja, also ich,
0: ich habe das euch auch schon einzeln gesagt. Ich sage es jetzt auch gerne nochmal, ähm, wäre der Altersunterschied jetzt einfach umgekehrt. Also halt du wärst einfach 13 Jahre älter. Niemand würde, kein Hahn würde danach krähen, ne? Das ist dann einfach auch gesellschaftlich eine, ja, dann ist der Kerl halt 10, 12, 15 Jahre älter, mein Gott, ne? Also ähm, das ist einfach eine Geschichte, äh, die, die steckt so ein bisschen drin, offenbar, ne? aus diesem alten Mustern mit der Versorger, bla 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 bla. Ähm, interessiert keinen, deshalb sehe ich da auch überhaupt keine, ähm, ja, kein. Keine nicht Probleme, aber keine Tabus, die man irgendwie brechen würde. Es ist halt vielleicht nicht der Alltag. Und ich kenne auch äh, Mädels, äh, gerade so Mitte 20, die ne, ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her, aber die auf dem Stammtisch dann auch ganz klar gesagt haben, pass mal auf hier, Sebastian, du bist 30, bist gerade mal fünf Jahre älter als ich. Äh, ich suche schon einen erfahrenen, ordentlichen Dom. Ne? Und dann sitzt man auch da. Und so, hä, das ist okay, jetzt Böse sein, das kriege ich auch noch hin. Ähm, aber mein persönliches Erlebnis war auch einmal mit einer meiner ersten Stammtische, dass ich dann auch jemanden gefunden habe, um zu spielen, das erste Mal so in einer Spielbeziehung und äh, sie war auch zwölf Jahre älter und sub und hat mir ermöglicht, in sehr kurzer Zeit sehr viel zu lernen und neu zu überdenken und es war eine ja, äußerst spannende Zeit, weil äh, pff, also ich dürfte entdecken und ich dürfte machen und ich Boah, ne? also das, da ist auch die Lernkurve unglaublich steil und ich glaube, es ist halt äh, für dich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ja, kann ja sein, dass ich da Erfahrung noch nicht habe und eine gewisse Lebenszeit und Lebenserfahrung, aber so eine Lernkurve geht unglaublich schnell. Du bringst eine gewisse jugendliche Begeisterung dann mit rein, während sie die Begeisterung aufgrund von Mangel quasi auch noch mit reinbringt. Und damit ist im Endeffekt egal, wo die Begeisterung herkommt bei euch beiden, ihr seid beide begeistert bei der Sache. Und welches Datum jetzt im Pass steht, spielt doch dabei gar keine Rolle mehr.
3: Ja, das stimmt. Wobei... Als es so ganz äh, zu Beginn war das ja manchmal so, dass so von mir auch diese ganzen Ideen waren, weil bei mir hat einfach BDSM so ewige Jahre geschlummert ähm, und es brach dann förmlich aus mir raus und ich wollte mit sieben Meilenstiefeln diese Welt erkundigen. Und äh, du hattest ein bisschen anderes Tempo auch, ne, weil das äh, sehr viel für dich war. Du warst ja gerade mal am Anfang 20 und...
2: Ich war äh, überfordert und vor allem auch diese Situation so von wegen, ich, ich überspitze es jetzt mal, aber dieses mach mal jetzt was mit mir, weißt du, so, ja, genau. so mach mal, also so, das war schwierig Und Anfang danach natürlich.
3: immer die Besprechung, also wir haben danach immer ganz viel gesprochen, so, wie war das jetzt? Und ich ähm, habe dann natürlich auch äh, viel, so, was ich empfunden habe, er hat ja gemacht und ich habe dann auch oft gesagt, so, wie ich das empfunden habe und wir haben dann eigentlich für uns ganz gute Möglichkeit gefunden, das bisschen, Indirekter zu kommunizieren, also nicht immer so ein, so ein, das könnte man besser machen und das und das war dann wie so eine, also ich war älter und so weiter und dann wie so eine ähm, Schulstunde am Ende oder was zu sagen, so, nee, das geht besser und es wäre jetzt eine 3, sondern.
0: Das wäre doch auch mal ein spannendes, eine spannende Geschichte. Und hinterher kriegst du eine, kriegst du so eine, eine differenzierte Bewertung deiner Taten.
2: Und sie kriegt danach wahrscheinlich ihre Haue nochmal. Ja,
0: genau. <lacht> genau, genau ne? und für alles, was nicht 1 plus Sternchen unglaublich ist, ähm, kannst du dich gleich nochmal austoben.
2: Aber so Kommunikationswege waren bei uns auch wirklich problematisch am Anfang, weil ich war jemand, der, ich konnte am Anfang auch, also es ist immer ich bin immer noch kein Meister darin, Kritik einzustecken, viel Kritik. Aber es ist so, äh, dass ich damals wirklich ganz, ganz schwierig auf Kritik reagiert habe, gerade in diesem Kontext. Und wir sind dann ausgewichen auf so Tagebücher. Es gibt ja so Online-Tagebücher, wo man dann sich gegenseitig einfach schreiben kann. Und da wurde dann festgehalten, auch so Wünsche und so. Und das äh, kann man als Kommunikationsweg eigentlich auch nur nahelegen, wenn man jetzt sich schwer tut mit der vis a vis kommunikation in, aus irgendeinem Grund, weil eine Person das eben nicht so gut nimmt vielleicht oder nicht so gut damit um, umgeht oder es noch lernt, damit besser umzugehen. Und dann so in Übergangszeiten kann man gut so kommunizieren, so ein bisschen asynchron, aber trotzdem darauf eingehen dann quasi haben wir dann gemacht. Und es hat gut geklappt eigentlich. Also dass sie was geschrieben hat ins Tagebuch und ich habe dann geantwortet auf das Tagebuch, auch im Tagebuch und dann kann man da quasi sogar in den Dialog. Und man kann dann auch im schlimmsten Fall zur, äh, wenn man jetzt darüber redet und unterschiedliche Sichtweisen hat, kann man auch sagen, du guck mal, wir hatten das Problem gerade schon mal und dann sieht man das und denkt sich, naja, natürlich, wir hatten das Problem und wir wollten eigentlich so damit umgehen. Da ist ja dann auch so ein gewisses optisches Etikett, so eine optische Wiedererkennungskomponente quasi dabei, wenn man so dieses Tagebuch vor Augen hat und so, ach ja, da war was, also uns hat es viel geholfen, damit zu arbeiten, mit so einem Tagebuch.
0: Ihr beiden, ich habe auf meiner Liste nichts mehr stehen. Gibt es noch etwas, wo ihr sagt, Mensch, das müssen wir noch erzählen?
3: Ja, unbedingt. Wir haben nämlich noch ein Ding der Woche mit.
0: Noch ein Ding der Woche?
3: Ja, ein Geschenk für dich.
0: Was, okay? Ach ja, richtig. Geschenke.
3: Naja, es ist nur eine Kleinigkeit natürlich, aber ähm, wir haben dir was mitgebracht, was wir... Ähm auf unserem, wir haben, wir dachten, wir oh. werden eine Weihnachtsfolge, also no pressure, das muss jetzt also auch noch vorbei sein. Ja,
0: nee, das sind leider <lacht> noch drei Stück, die ich schon aufgenommen habe. Ich war äußerst fleißig diesen Monat. Ah, also es wird wahrscheinlich Ende Januar werden. Also liebes Publikum, wenn jetzt nicht Ende Januar ist, wenn ihr diese Folge für kriegt, dann äh, habe ich doch wieder umgeplant. Aber, ähm, ich also weil wir das. haben
3: jetzt extra ein Weihnachtsbild für dich gemacht als Cover.
2: Das kann man ja auch im Nachhinein dann noch.
3: Und, ähm, und äh, das ist aber also unbenutzt natürlich, aber das haben wir euch mitgebracht zum Spielen, oh. passend äh, zur Weihnachtszeit. Also ich, ich
0: bekomme ein kleines Säckchen, ich werde das jetzt mal direkt, bevor ich das aufreiße, Foto Schleifer. dokumentieren. Ja, ja, äh, äh, es ist eine Schleife, ja, Man, ich kann schon reingucken, aber ich sage ja jetzt noch nichts. Spannung, oh, ich kriege ein Geschenk, das ist so toll muss man übrigens mal wieder erwähnen, im Moment äh, ne, das beste Publikum der Welt bedenkt mich hier auch momentan immer wieder mit Geschenken. Das ist so schön. So. Es ist eine Schleife, die müsste ich doch eigentlich aufkriegen ja, können. Indem ich glaub, ich, ach da. Ja. Jawohl. Sie so, ist auch sehr kunstvoll, die Schleife, so als ein halbtransparentes Deckchen da drin sind. Ich schütte das mal aus. Ich mache mal das Geräusch mit. Es sind keine Perlen, es sind ähm, kleine, ja, kleine Christbaumkugeln, so ganz kleine mit Puh.
3: Ja, richtig mies. Mit einem richtig
0: miesen kleinen Klammern, ne? Und ja.
2: so kleinen Zähnchen dran. Oh, die sind ja toll.
3: Da kann man seine Sub mit schmücken.
2: Das ist passiert? Das ist passiert, ja. Das war sehr abenteuerlich. Da haben wir Fotos gemacht und haben aus der Sub einen kleinen Weihnachtsbaum gemacht. Weihnachtskranz gemacht, Weihnachtsbaum gemacht, ja. Ja. Das heißt, du hast für diese Folge extrem gelitten.
3: Also, das hat wirklich wehgetan. Wobei also das, das
2: du, Dran machen war nicht so, oder das Dran haben ja. war nicht so schlimm wie das Abmachen, natürlich, wie immer. ne? Ja, wie immer. Aber es war, es, es, es war eine nette kleine Spielerei, aber es, es, ist, ja, es hat Spaß gemacht.
0: Auch im Januar, wenn diese Folge erscheint, ist das ein wunderschönes Motiv. Und ähm, wenn das das Folgencover werden soll, dann ähm, äußerst gerne. Ich, ich mache jetzt nochmal ein Foto davon. Ho, ho, ho. Ach, die sind aber auch bösartig klein, diese Dinger. Die sind ja, genau. vor
3: allem richtig, also die sind nicht ausgeleiert oder so. Die sind äh, richtig mies, die kleinen Klämpchen. Die sind auch
2: wirklich hart, Beißen. ja. Also die man, das merkt man ja, wenn man drauf drückt, die sind auch richtig äh, ja. Die waren auch jetzt
0: überall an dir dran, ja? Also in, in die Haut. Also Also
3: das sind nicht meine. Ich habe eigene zu Hause. Die okay. sind wirklich frisch. Die haben wir extra für dich nochmal gekauft.
0: Oh. Ich ja, überlege gerade, ob ich
2: sie irgendwo an mir festmache. Nein, ich also traue mich nicht. Ich würde es auch nicht machen. Ich habe ich ein bisschen, aber es ist so ein bisschen. Also wirklich, wirklich <lacht> schlimmes Teufelszeug, ja? Ja. Oh.
3: Naja, sie machen Spaß. Ne? Ja.
0: Ja, das ist, okay, da, da kannst du dich aber auch nicht entscheiden. Ja, es macht Spaß, aber die sind doof und böse. Und
3: naja, mit Klemmern habe ich, äh, genau, die, die beißen mich schon sehr. Sie aber danach bin ich Klammern. halt stolz. Und ich glaube so, für diesen Stolz machen wir es ja irgendwie auch. Also oder ich, ich zumindest. Also
0: gerade mit diesem kleinen Klemmen da dran, die habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, also ganz vielen, vielen lieben Dank. Die die nehme ich natürlich jetzt an mich und die kriege ich auch nicht wieder. Keine Chance.
3: <lacht> sind auch für dich.
0: Ah. Du da Ort. kann man so schön, zum Beispiel so eine kleine Kette,
2: kann man da machen Hier so.
0: Ah, so so am, am äh, unter Hals so ein bisschen die Haut ne ja, mit genau. den Abständen. Oh. Ah. freut sie sich. Also am ja, wenn du das, wenn du das für den Podcast auf dich genommen hast, ja, ähm, vielleicht noch ein letztes fluchst du auch mal. Ah oh, Scheiße,
2: das tut aber weh, so in der Richtung. Ja, macht sie. Und jedes Mal äh, muss ich muss ich grinsen, weil es wirklich nur selten passiert. Also es gibt, es ist passiert selten, aber dann ist es, äh, es, ist, äh, es gibt natürlich vielleicht einen kleinen Straf, Strafhieb, dass sie das, äh, aber es ist immer sehr lustigend. Also ich
0: glaube, also ich, ich finde es einfach toll, dass ihr jetzt so sein könnt und so seid, wie ihr sein wollt. Ihr seid einfach ihr und ähm, ja, ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß beim Spielen. Danke. Und anstatt jetzt Tschüss zu sagen, erinnere ich doch nochmal an das Gedicht.
3: Ach so, das Gedicht noch Weihnachtsgedicht. Also das habe ich für Sai geschrieben, als er mich das erste Mal an die Brennnesseln geschickt hat und da wir ja dachte, also da wir vorhin nur äh, zu dritt hier spaßhaft sagten, äh, zur Weihnachtsfolge gehört auch ein Weihnachtsgedicht, kann ich das natürlich gerne vorlesen. Das ist gar nicht weihnachtlich, das ist ein Brennnesselgedicht.
0: Ja, also das ist vielleicht eigentlich, im Januar mache ich das ja nicht, aber es gibt ja den Podcast-Trailer, also die Musik gibt es ja in der Weihnachtsversion. Wenn ihr, euch das, wenn ihr das so haben möchtet, auch wenn die erst im Januar erscheint, ich baue auch gern für euch das, das Weihnachtsintro mit rein.
3: Das kannst du gerne machen. Ich mache das, macht es, wie du möchtest. Also ich
0: mache das nur, wenn ihr euch das wünscht, denn das Publikum findet das äh, manchmal ein bisschen komisch. Aber ich sage halt, im Dezember müssen die da durch. Okay, dann machen wir das. Dann verabschiede ich mich jetzt schon und das Gedicht wird das letzte sein, was in der Folge kommt. Ganz ganz vielen lieben Dank, dass ihr die weite Reise mit elendigem Stau auf euch genommen habt, dass ihr heute Nacht auch noch hier durch stockdunkle dann wieder zurückfahrt und euch Zeit genommen habt und auch im Dezember, ich weiß, es ist immer stressig, dass ihr euch einfach Zeit genommen habt und einfach so toll erzählt habt und so viele Einblicke gegeben habt. Ganz ganz vielen lieben Dank
2: an euch alle beide. Ja, danke, dass du uns empfangen hast hier auch. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Auch. Ja, stimmt. Und nun das
3: Gedicht. Das Gedicht. Fissal, Naturszene. Im Tone tüchtig sich vergriffen, sollte sie zurechtgeschliffen. Er führte sie in einen Wald. Ohne Beinkleid war es recht kalt, doch niemals hätte sie gekniffen. An prächtigen Nesseln ließ er halten, nun wollte er seines Amtes walten und sie durch Wogendbüschel schicken, die tüchtig in die Beine zwicken, um sie recht ordentlich zu schalten. I, dass nicht die Seiden weben, fest an ihrem Beine kleben, schnell zwei Spinnen noch vertrieben, die Angst ihr ins Gesicht geschrieben und Mücken still der Szene entschweben. Am anderen Ende lockt sein Arm, fest umschließend, tröstend, warm. So gibt sie sich den letzten Stoß, gepackten Mutes geht sie los, indes der Flor kennt kein Erbarm. Nun ließ der Herr zu seinem Entzücken, tief geduckt, sie auch noch bücken um vollends ihr das Fell zu gerben und seine Gnade zu erwerben. Die Nessel schont nur Bauch und Rücken. Geläutert singt sie an die Brüste ihres Liebsten, wenn er wüsste, dass sie sich heimlich glucksend freut und klein wenig auch bereut, doch er weiß um ihr Gelüste.